0: Yo era, Dios sí, iglesia no. Porque la institución que los hombres pusieron para controlarnos, ¿no? Por claro, eso. Claro. Voy con el padre y lo primero que le digo es, padre, no me gusta ir a la, a la misa. Y me dijo el padre, pues qué tonta.
1: Así,
0: tal cual. Así, así me dijo el padre. Y me dio mucha risa. Yo dije, ay, qué padre tan simpático. Y me dijo, pues tú, qué tonta, porque... ¿a tu papá no le gusta cargar gasolina, o sí? Y yo, mmm, no, pero lo tiene que hacer, ¿no? Y yo, ajá, pues ya está, lo mismo. Y yo, ok, padre, entiendo el punto.
2: Estás escuchando la segunda temporada de... Traigo la platicada ahora que puede tener con Carla Valeria Galván, sí, nombre de telenovela. Platicamos un poquito de eso y cómo tenemos los dos nombres de telenovelas. <risa> Pero bueno, neta se puso buena, buena la platicada. Su pues bueno, su, su historia, su testimonio, su caminar en la fe y, y sobre todo. Pues no sé, las cosas que ella se fue dando cuenta... Por, por su forma de pensar, de ver el mundo... Su... pues cómo estaba en medio de... Pues de pecados que ni sabía que eran pecados, ¿verdad? O, o no lo tenía mucha claridad... Y empieza también temas de, de... Viajes astrales o proyecciones astrales, ¿verdad? Y... y bueno... Doble vida, digamos, con su novio... Con alguien mayor, etcétera, etcétera... Al mismo tiempo de cercana a Dios... Este tema que es súper normal en nuestra vida como católicos. Pero bueno, aquí lo vemos y nos lo platica ella muy, muy claramente cómo estaba viviendo estas diferentes cosas y más como, como católica, pues hasta cierto punto pues nominal en el sentido de, de no una relación personal como nos la pl va a platicar ella con el Señor, con Jesús, y de no conocer a detalle las cosas, ¿verdad? Pero sí estando con Dios y Diosito y así. Entonces como que es algo que se ve mucho en Latinoamérica que, que vamos a ir caminando con ella en, en, esta, pues en esta historia de su vida. Y, y yo creo que en muchos momentos nos vamos a poder identificar en varias cosas. Y bueno, al final esto se estaba convirtiendo en tómatelo a la ligera. <risa> creo que se extendió un poco gracias a eso, porque empezamos a hablar de temas pues más actuales, de lo que ha sido su proceso, sobre todo este último año y cacho, ¿no? en pandemia, pandemia que este tema de, de ser pro vida, activista pro vida, lo que significa en verdad, cómo ser católico, que sí, que no, El tema de Trump, te digo, se pone buena la cosa. Hay algo también que se me hizo súper cool, que, que Chesty, habla mucho de Chesty, que, que se me hace muy extraño, muy chistoso, y se lo digo ahí mismo, en la platicada. GK Chesterton, como, pues como, como ha sido importante en su proceso de conversión. Y, y pues bueno, ahora el proyecto que trae con Santos and People está padrísimo y, y vienen cosas pues, interesantes también, que, que me dio que nos platica algo. Y bueno, ya, mucho rollo. Tú te espero, creo que te vas a divertir igual que yo, también aprender y, y bueno, pues ver, ver varias cosas de, de ella en tu propia vida, ¿no? Vámonos a la platicada y te veo del otro lado. Sabes. Valeria, bienvenida a Platicando en Católico. placer tenerte por aquí. De nombre apenas supe qué rollo, pero bueno, a lo mejor algunos de los que van a escuchar o ver ahorita al ratito van a, van a, van a ponerle cara a algunas de las cosas que estás haciendo, pero qué rollo, cómo andas.
0: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, Urquiri. Así, ¿Ah, Urquiri.
2: Urquiri. Urquiri, tal cual.
0: Ok, este, pues muchas gracias. A mí me ya he, he dado testimonio ahí por otros lados, pero. La verdad es que mi historia tiene tantos episodios y tantos testimonios chiquitos dentro del mismo testimonio que lo divido, ¿no? Que si ahora hablo de este tema o ahora hablo de aquel.
2: Tú tú no te preocupes, vamos a dejar que esto vaya fluyendo, pero normalmente nos gusta empezar aquí con el pie derecho, así es que si, si, si te parece vamos a ponernos en presencia del Señor, como ves? Claro que sí. Vale. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos aquí... Reunidos, no solo Valeria y yo, sino tantas personas en diferentes momentos, diferentes lugares, unidos virtualmente en tu nombre. Te pedimos que, que seas fiel a tu promesa, que estés presente, que también mandes a tu Espíritu Santo para que nos ilumine, que no haya tantas barbaridades, que no nos vayamos por lados en los que tú no quieres que nos vayamos. Y también te pido por todos los que están escuchando, viendo esto, para que se emocionen con lo que está pasando en la Iglesia hoy, la historia de, de Valeria con lo que está haciendo desde su muy particular trinchera, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros por la intercesión de San Juan Diego, nuestro santo patrono, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye, a ver, vamos a empezar como nos gusta aquí, con el principio. Entonces, para empezar... ¿De dónde eres? ¿Cómo está el tema en tu familia? ¿Son, ¿Son muchos muchos hijos? ¿Qué número eres? ¿Papá y mamá? ¿Cómo fue? Platícanos así tantito en qué tipo, cómo, cómo era tu familia o, o dónde, dónde naciste, ¿no? Ah,
0: soy de la Ciudad de México, hija de los papás que se comieron la torta antes del recreo.
2: <risa> ah, li literal. A ver, explícale a los que... Porque nos escucha mucha gente de otros países que eso a lo mejor no sabe ni de qué se es está. No sé ni siquiera si es algo muy mexicano esa frase. ¿O qué rollo? Pero a ver, platícanos para los que no saben. Mis papás
0: eran muy... Jóvenes jovencitos tenían 20 años y pues antes de casarse ¡pum! se embarazan
2: eso quiere decir esa frase se comieron
0: la torta antes del recreo se adelantaron bueno pues ya se casan y este yo solamente tengo un hermano así que me tocó ser la, la mayor y soy una extensión de, de los papás o sea yo cuido a mi hermano como si como si fuera un cuánto, un, un... ¿cuánto le llevas soy seis años mayor que él mm, ya. y pues bautizada muy llamada, muy consentida. Y bueno, creo que eso también tuvo ahí mucho que ver con... Uh -huh. <ríe> a, ve a veces también la, la sobreestima hace un poquito de daño, creo yo.
2: <ríe> Oye, y, y a lo mejor de ahorita vamos a ir caminando en el tiempo, pero, pero esto que ya soltaste de... de... Pues de que se comieron, se comieron el, cómo era el lonche, el gancito, no sé qué tanto de la torta, dependiendo de dónde sea, pero es algo así va la frase, dependiendo de dónde estén en México o en otros lados de, del mundo. Pero, ¿tú cuándo supiste eso? ¿Sabes, ¿Sabes así cuántos años tenías, más o menos? Sí,
0: desde... Que tengo uso de razón, me lo cambiaron.
2: Ah, platearon.
0: de plano? Sí. Ah, o sea, sí. sí,
2: random era algo súper me... normal, abierto, así. Sí, me,
0: veían la foto de, porque mi mamá ya en, en la.
2: estaba <ríe> súper y... En marcado.
0: el vestido de novia, o sea, en el ramo tenía como unos, unas florecitas oscuras Ajá. y mi papá me bromeaba, me decía, mira, ahí está tu nariz, tú ya estabas ahí. <ríe> <ríe> y no, y me daba mucha risa. Entonces, y luego mi mamá me decía, es que, que había sufrido. Eh, pues uh -huh. el, el juicio de muchas personas por haberse casado embarazada.
2: ¿Desde chiquita también? ¿O, o ya eso ya fue más grande? Fue un poquito más
0: grande, como de ocho años, pero mi, mis papás me platicaban como si yo fuera sí. adulta. Ellos decían que tenía una inteligencia especial y que a mí me podían hablar de lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno.
2: Oye, y, y ya sé que ya me estoy quedando ganchado con ese tema, pero por ejemplo, esos ocho años que te decía eso, ¿a ti qué te causaba el que, el que, el que eso te platicara a tu mamá que ella vivió o que vivieron como pareja casándose con ese estigma social todavía, digo, a lo mejor no tan fuerte como antes, pero pues todavía sí, de que pues se casaron en, en el sacramento y estaba embarazado y este rollo, ¿qué causaba en ti? ¿Tú te acuerdas algo de esa parte, de la reacción de tu padre? Pues no
0: entendía mucho, pero hay eh, algo que yo sí sentía es que me sentía súper especial porque yo decía, wow! Por mí lo hicieron, o sea...
2: Ah, o sea, lo agarraste del la, de lado bueno. Y sí, claro,
0: yo decía, wow. o sea... Órale, wow. Tan importante era yo que decidieron cambiar sus vidas por mí, ¿no? Y darme una familia. O sea, yo sí lo procesaba de esa manera.
2: Órale, wow. Me parecía lindo. Oye, ¿y tú...? ¿Te acuerdas? O sea, 20 años estaban en medio de estudiaron tus papás o ya se tuvieron que poner a trabajar. ¿Tú te acuerdas de esos primeros años? Porque dices súper querida y súper todo así, eh, atención y demás. ¿Cómo, ¿Cómo era posible eso desde o sea, tan, tan jóvenes los pues dos? Pues mi
0: papá tenía que trabajar. O sea, aquí sí fue el rol de mamá ama de casa. O sea, mi mamá trabajó al principio y me llevaron a una guardería que en la guardería me trataban súper bien, me daban de comer y, uh -huh. y a mí me empezó a gustar mucho el tema de la escuela y de los compañeritos y los amiguitos desde ahí. Pero mi mamá como que ya no podía con esa presión y se sale de trabajar, se dedica completamente a mí. Mi papá uh -huh. continúa trabajando, estudiando, termina su carrera, se titula y bueno, y esa fue como una parte de, de mi infancia y luego ya viene mi hermano, ¿no? Porque la niña comienza a pedir a un hermanito.
2: O sea... Le hicieron sí. caso para casarse a la niña y sí, también para tener Para el tener
0: hermano. el hermanito y, a, y de todo le
1: hacían
2: caso a la niña. Todo. Oye, y se casaron, dices, bautizada y todo. Pero, ¿te acuerdas tú en esas partes de la niñez? Aparte de que, pues bueno, te platicaban mucho tus papás y todo. ¿Dios tenía algo que ver? ¿La religión tenía algo que ver de alguna forma? ¿O simplemente era una cosa social, cultural, como con muchos de los que platicamos aquí? Que pues así es la... o era la forma en la que pues, se vivía en las familias en México.
0: Pues sí, totalmente de, de tradición, o sea, como mm. de somos católicos, pero bueno, ni yo no sabía, na, a mí nadie me enseñó qué sacramentos, que mm
1: -hmm.
0: na, no me explicaban qué era la Eucaristía, absolutamente nada de eso. Mis papás pues no tenían mucho conocimiento tampoco, pero mi mamá siempre me habló de mi ángel de la guardia mm. y de Dios. Siempre. Pero yo, y, y obviamente teníamos ahí a, a la Virgen, teníamos una imagen de la Virgen, teníamos una imagen eh, a Jesucristo, pero yo como que no entendía al Señor que estaba ahí colgado, yo decía, bueno, pero yo, o sea, yo pensaba que ese era Diosito, entonces yo volteaba ahí, hola Diosito, ¿cómo estás? Y Diosito, para acá, y ya después no entendía ya después decía, ¿cómo Dios padre, Dios hijo? Yo siempre desde chiquita en mi trip, ahí, ¿cómo Dios padre, Dios? Pues que son tres, o, o sea, ¿cómo? Hay un papá y un hijo <ríe> y el señor colgado, ¿quién es? Yo decía, ¿cómo, ¿cómo está ese show? Y entonces yo dije, no, pues sí, yo voy con él ahora sí, con el dueño. Yo voy con, con el, el, el don fregón, ¿no? Con el que está ahí arriba. Y yo desde chiquita, todas, todas las noches, el padre nuestro, el ave María y ¿Con con tu mi mamá de la guarda. Con mi mamá y ya después solita yo yo, desde mm. que tengo un sueño de razón, no me duermo, sino hago esas oraciones. Pero yo siempre de la mano de mi ángel de la guarda. O sea, yo realmente sí me imaginaba. ¿Y
2: tenía nombre? O sea, ¿le pusiste nombre o, o algo así? ¿O nada era así, el ángel de la guarda? Era
0: mi ángel. Y alguna vez tuve un sueño muy raro en el que un niñito vestido de, de traje, bueno, de smoking, me escribía su nombre y me puso Natahab. Yo no sé, ¿no? ¿Qué fue eso? Si fue... Fue muy raro, pero yo nunca, le, nunca lo llamé así. Como que qué nunca bello. conecté, pero siempre fue mi ángel. Siempre yo he sabido.
2: Oye, lo ya googleaste qué significa eso en algún idioma o no. Lo he
0: y todo porque hasta lo escribió muy raro. Sí, yo tenía como 10, 10 años, menos, 9. Y se escribió, o sea, lo escribió con letras mayúsculas, minúsculas. Y era N-A-T-H-J-A-V. Así, así se escribió. Okay. Yo me, me lo quedé mucho. Era un niñito, güerito y así. Pero yo claro que todo el tiempo pensaba, mi ángel, mi ángel, y él me cuida. Y por ejemplo, mm. si pasaba un perro en la calle y me daba miedo, o sea, yo, mi fe con, con Dios siempre estuvo ahí. No entendía yo mucho, mi oración era errada, era difusa, pero existía. Yo creía mm. en ese Dios de, de Abraham, de Moisés, de, de Elías. De, yo creía en ese Dios, yo sabía que ese era Dios pero todo lo demás yo no conocía a la iglesia católica. Y entonces pues yo era así de, ah, no sé qué es la misa, si me si de repente iba a ah, que flojera, qué es esto, no entendía absolutamente nada.
2: Oye, ¿y catecismo sí había era parte de o no?
0: Ay, cuando fue la primera comunión, pues para mí la primera comunión fue vestidito blanco y fiesta y fui al catecismo, sí. pero no entendía absolutamente nada. Las señoritas que me dieron el catecismo estaban perdidísimas.
2: <risa> Saludos. <risa> perdón, perdón. Oye, y, o sea, ¿estabas en un colegio laico, escuela laica?
0: Pues en primaria sí, y en la secundaria mm. llegó a un colegio católico.
2: ¿Y qué tal el shock? Pues
0: sí fue un shock, pero porque...
2: ¿Era de monjitas o de alguna congregación? Teníamos
0: este um, sacerdote, no me acuerdo qué, qué congregación era, no, no recuerdo.
2: Ah, de plano, o sea, ni, no fue así como que te marcó por lo que veo.
0: No, sí, me marcó muchísimo, claro que sí, pero nunca me he preguntado qué, qué, qué onda con el padre. Muy buena okay. onda, me acuerdo que su apellido era Gordo, creo que ya falleció, el padre hmm. Gordo.
2: Sí, era fácil acordarse para un niño adolescente así, pero adolescente. Ajá.
0: ¿no? Entonces, era lo que menos nos importaba. Teníamos una mi misa una vez al mes y se supone que teníamos clase como de teología o catecismo que nunca nos daban, al igual que muchas otras clases.
2: Ah, o sea, ¿nunca les daban? ¿Quiere decir de que no sabían o simplemente no había esa clase?
0: No, no. O sea, no había esa clase. Teníamos nuestros retiros, pero como que era muy difuso todo. O sea... Yeah. Se supone que era un colegio católico, pero cumplíamos con todas las actividades normales, que si Día de San Valentín, que si Halloween, que si esto, aquello, y teníamos una misa una vez al mes y nuestro retiro una vez al año. Y en el retiro, claro que hacían, o sea, el hermano o que, que llevaba el retiro, claro que sí nos explicaba y nos decía, pero uno estaba en la bobada, uno iba a ligar. <risa> Yo iba a ver a mi crush. <risa>
2: Que no era el güerito que, con el que había soñado. ¿verdad?
0: No, no, cero, cero. <risa> Yo iba a ver a mi crush, en la eh, ahí fue cuando, la primera vez que me enamoré, creo.
2: Estaría muy interesante saber el porcentaje de, de, de adolescentes y jóvenes que van a retiros por esa razón. ¿Estás de acuerdo? A ese era altísimo, ¿no? Muchos y testimonios, pues, bueno,
0: Lo claro. bueno es que
2: el señor se usa de todo. De hecho,
0: este, no sé si ubicas a Scott Hahn, el que escribió claro, fue así, así fue a un retiro, a su primer retiro, porque iba a su crush. <risa> entonces, pues yo ahí, oye, ahí también.
2: Oye, y esta parte, digamos, ya estabas entonces, pues ahí, adolescencia, a lo mejor adolescencia, estabas en este pues, colegio católico, que de alguna forma, pues ahí estaba Dios presente, pero decías que te daba algo de flojera la, pues ir a misa, como creo que a cualquier, <risa> cualquier eso de su edad, ¿no? Y, y tú, digamos, esta parte de tener un, un hermano pues mucho más chico a lo mejor y, y toda esta parte ya de ir pues de ir creciendo eh, temas de locuras adolescentes rebeldías hubo ahí ya caminando hacia la prepa cómo iba esa parte en pues en, digamos Valeria o eras eras una niña súper buena súper estudiosa platícanos cómo eras de esa parte para ir Siempre entendiendo <risa> pues, lo Siempre que estás haciendo niña ahora niña. ¿no?
0: Siempre fui pero ñoña. Pero
2: ñoña, ¿en qué, ñoña en qué ñoña sentido? De,
0: ñoña que me memorizaba todo y pasaba con 10 mis exámenes. Que no entendía nada, absolutamente nada, porque yo tenía, no sé, hasta la fecha nunca me han hecho un diagnóstico, pero supongo que tenía déficit de atención, o tal vez aún, ¿sí? O sea, no lo niego.
2: Dicen que no se cura, entonces a lo mejor Pero
0: todavía. me voy a regresar un poquito en el tiempo. Yo aprendí a leer muy chiquitita antes de entrar a la primaria. Yo ya entré leyendo. Y yo leía, ya, o sea, a mí ya me compraban cuentos y mi papá me compró una colección de cuentos y de ahí me seguí yo con la lectura. Y, y yo cuando vi La Bella y la Bestia, yo dije es que yo soy bella, yo soy como bella, ¿no? Y, y yo toda la vida me sentí alienada, entonces esto lo voy a juntar con la parte de la preadolescencia. Siempre me sentí fuera de lugar, nunca me sentí... Eh, como todos los niños, ni como que quería lo mismo que todos los niños ah, incluso hasta llegaba a pensar desde eh, o sea, de chiquita, no seré yo como extraterrestre o algo así, me encantaban las películas y los libros y yo fantaseaba con que a lo mejor no soy de este planeta y por eso soy tan diferente o sea, pienso, digo.
2: en serio pensabas eso, no estás diciendo como así esto? o sea, realmente era algo ahí presente, seré, seré de fuera de este sí, mundo, yo no
0: pertenezco aquí yo decía algo algo no, no, no conecto con, con todo lo que los niños quieren y buscan o los adolescentes. Y entonces yo antes de llegar a la prepa, un día en la secundaria, simplemente empecé a sentir mucha, 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 mucha tristeza. Y ahí empezó. Empecé ¿Estabas yo en, temas, la estaba en la secundaria o dices durante
2: tu tiempo de secundaria? Ah, sí estabas físicamente en la escuela. Sí,
0: en la escuela y tenía 15 años. Empecé a sentir mucha tristeza. Me fui a esconder detrás de un mueble. Y ahí me quedé como en shock mucho tiempo. Y a partir de ahí yo empecé a, a sufrir de, de, de depresión y ansiedad. Y eso sumado a que me sentía alienada en la prepa.
2: O sea, ¿te sentías alienada desde chiquita? ¿Te refugiabas en los libros de alguna me forma? Me
0: refugiaba en los libros, pero podía tener. Pero dentro tenías de amigas. La escuela, o no? Tenía mis amiguitos y jugaba. O sea, sí, sí, sí. Y era súper bully. Ah, porque aparte fuiste Ah, super tú eras chile. la bully. Claro, era super o sea, bully.
2: no encajabas, pero tú eras la bully, no sí, yo era la bully, bully la.
0: claro. Buleaba a las niñas en, en la secundaria. Había una niña y pobre ¿Tenías tu
2: team de bullies o era de que...? Tenía a mi amiguita. Ah, o sea, era el juntas. gang de, de, de Carla Valeria. Sí,
0: claro. Carla
2: Valeria y, y su gang.
0: Y me llevaba pesadito con los niños. Y ahí, <risa> si me decían, yo les decía, ¿no? Y, órale, <risa> o luego me les pegaba o... Por ejemplo, si había el niño gordito, pues ahí iba yo de la tosa. Bueno, y si, si me hacían enojar, peor tantito. Entonces, bueno.
2: Y eso siguió pero ya en prepa dices que cambió la en cosa. En prepa entonces.
0: cambió la cosa. porque ¿Por Porque pues yo entro, o sea, de ir en la secundaria muy pequeñita y de ser bully y de pasármela en concursos y de ser como...
2: ¿Concursos de Concursos
0: de oratoria o de poesía, de ah, matemáticas, o sea, de español. Siempre te gustó esa parte así, hacia,
2: hacia afuera, así de, sí. o sea, de hablar, de tal, y también sí. la parte de, pues, acá intelectual, entonces. Sí, entonces era,
0: era favorita de los maestros, pero no le caía también a los niños y a las niñas.
2: Y llegas a una prepa muy grande. Llegó qué? a una
0: prepa ah. súper grande, donde ya todos van como para, ya empiezan a netear y a huellear, y a mí el huelleo no me gustaba, o sea, yo decía, no, o sea, ¿por qué hablan así? No, no me sentía a gusto.
2: I iba a decir que los de otros países que escuchan no han de saber, pero claro que han de saber de qué, ¿verdad? Es lo más, lo más mexicano los últimos 20 años fácil.
0: El güey, sí, que las niñas empe empezaban a huellearse cuando yo entré a la prepa.
2: Sí, Eran otros tiempos, ahora se huellean las niñas desde no sé, quiero saber, o sea, secundaria ya es muy tarde. Uh -huh.
0: Y pues no no conecto, no hago amigos y ahí sí.
2: Y no había nadie de tu secundaria.
0: No. Mm. Nadie. Extrañaba a mis amiguitas de secundaria, extrañaba el ambiente de la secundaria donde yo yo estaba no, en la bully. <ríe> yo, yo era, la bully. Mira,
2: qué bien. era la
0: bully y la estrella de los maestros, ¿no?
2: ¿Y extrañabas eso?
0: Y extrañaba eso y me sentía como que aquí no brillo, aquí no soy importante, aquí y las cosas están cambiando y hay mucha gente y no puedo. Y me empiezo a refugiar otra vez. Eh, más bien ahí sí me refugio en los libros. Mm. Pero empiezo a leer Horacio Quiroga, Benito ah. Pérez Galdós, este, Nietzsche, Marx, todo eso. <risa> que yo siempre dije... Como que este Marx dice pura tontería.
1: <risa> como,
2: que,
0: como que no conecto con lo que dice Marx.
2: Ay, ¿y Nietzsche, qué tal? Yo
0: siempre, fíjate, desde ese momento yo lo vi como que. Yo decía, como que este la pasó mal y se desquitaba con, con cosas. Pues sí. me, me causaba pena. Decía. ¿Ah?
2: Ah, o sea, pero no, no le compraste la idea de, del superhombre ni de Dios. está no,
0: Yo decía, no, 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 esto ni Sartre, ni yo decía, esto es como que... Ah, pero eso sí, a mí me decían de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, yo decía, estos son fregones. Ah, sí. Oye, ¿y, ¿y sí Unamuno? ¿una también, no. ah, también lo leía, o sea, por ejemplo, Mecheniela. Pero, pero en la... no te,
2: no te, así...
0: No, no me hacía... Digamos. Tampoco, ¿No? ¿No? no. De hecho, me impactó más Camus. Camus, que, que no le compro, pero tiene no, su. Sí, no, tiene no su y, y me cae bien porque era súper fan de Georges, Ver, Georges Bernanos, que sí es, es, es este, muy de este equipo. Sí, <risa> es muy, muy admirado de este lado.
2: Y que, que el año pasado, medio Camus se volvió a poner medio de moda, ¿no? Sí. <risa> un, un, <poquito, risa> un poquito. Por varias por razones. Y entonces te metiste en mundo, pues ahí, filosófico, más o menos ahí, intelectual, tú sola. Literal, no era de que con alguien más ya dejaste de ver, no en la prepa obviamente porque no estaban, pero fuera, obviamente para los que nos escuchan no, no había whatsapp, no existían estas cosas cuando estábamos en la prepa, apenas si sí, teníamos celular, pero era otro tipo de celulares, ¿verdad? Este, no, 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 no había mucho que hacer, sí, no había mucho que hacer con el celular más que llamadas, ¿verdad? Pero entonces, literal, ibas a prepa, estabas ahí, no brillabas y regresas a tu escuela, a tu casa y leías, o sea, ese era tu tema. Leía pues, en la
0: escuela. En los ah. recreos de la escuela.
2: Ah, te separabas, literal. la la tipo ratoncita de biblioteca en la, en la prepa. Lo cual hacía, me imagino, que más bully hacia ti, ¿o no?
0: No, cero. De hecho, ah. yo pasaba, o sea, yo era invisible. En mi primer año de prepa era invisible. Sí. Ah, pero a mí me encantaba ser invisible. Y decían, a ver, hagan equipos. Y yo, ¡Ah! yo sola, por favor. Ah, de yo plan. hago equipo conmigo. Porque estos están medio bestias. <risa>
2: ¿Pero en, la, en las tardes qué hacías? ¿Tenías grupo tardes? social de algo? ¿Participas no, claro de algo?
0: No. Ah. no, me volví muy uraña y no me, gust, me gustaba mucho estar sola, pero al mismo tiempo lo sufría, al mismo tiempo decías que mm. esto no está bien o sea, no, sí me gusta pero creo que no está bien visto o como que podría pasar por rarita o...
2: Ah, pero era más el que dirán más que, más que no te gustara Ey, ey, ey aquí Interrumpiendo la platicada con Carla Valeria por algo importante Llevamos un rato con que Connie Raya, sí, la famosísima influencer detrás de cosas católicas Y que también, de hecho, ya está cumpliendo en octubre, creo, en septiembre, creo que no, ya no me acuerdo Hace un año o hace un poquito más de un año Empezó a trabajar unas horas a la semana cuando iba a network Y lo unas horas más, luego medio tiempo y bueno ya lleva algunos meses, tiempo completo, pero bueno, ese no es el punto, Nada más, no sé por qué lo estoy sacando aquí, simplemente te quería platicar de ella. <risa> Hace cosas muy cool y estamos con ansias esperando que salga el podcast. Cosas católicas, calmados, pronto, pero lo que sí ya sale, ya, 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 esta semana y hoy lunes, si estás escuchando, ya puedes escuchar el trailer, teaser o piloto, como le quieras llamar, es JDN presenta. Sí, Juan Diego Network presenta, pero JDN presenta. ¿Qué rollo con eso? Bueno, Connie platica con diferentes podcasteros de Juan Diego Network sobre, sobre ellos un poquito, pero no, no, es, no es platicando en católico, más cortito. <risa> un poquito sobre ellos, pero sobre todo lo que hay detrás, el, su, su razón, su propósito con, con su podcast. Y nos van a platicar un poquito de su podcast y para que vayas pues, conociendo todo lo que estamos tratando de hacer o un poquito de todo lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y, y pues, chan, si te ganchas con alguno, igual escu escuchas, ah, este tal, ah, mira, con Estefanía aviso, acabo de escuchar, ni sabía qué, qué rollo. Bueno, ya escuché, me latió, vamos a darle. JDN presenta, plataforma favorita, o, pues, ya sabes, en Juan network.com Regresamos a la platicada con Carla Valeria. O sea, si lo disfrutabas, pero te daban pero estas pero sufría voces así, porque
0: decías que creo que no es bien visto allá afuera y puedo pasar no. por rara y ya viene obviamente en la prepa la mezcla de el el crush de la prepa y
2: ese sí querías que te viera
0: ese sí quería que me viera y sí sí sí, sí 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 me vio luego me rompió el corazón pero bueno mm. este
2: todos nos pasó en prepa Levante la mano el que no Y va a levantar la mano el que Típica historia de que unen 300 millones ¿no? Mi, mi crush de prepa es con el que me casé Y llevo 20 años de que, bueno, eres una Eres fuera, fuera del, del promedio ¿eh? Todos los demás nos pasó esto Que Carla Valeria Sí,
0: O sea, de verdad este, Pues ya, o sea, yo empecé Como dije, bueno, creo que la que tiene Que cambiar soy yo, y me pasó Lo mismo que en estas películas de, Del patito feo Que, que intenta ser alguien que no es, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y dejo la lectura y me empiezo a meter más al cine.
2: O sea, eso fue tal cual. 15 años, tristeza, empiezas con estos temas que dices más como depresión y ansiedad y dich, eh, mandas a la fregada los libros por el cine. Fue así tal cual. Esa fue la reacción después de eso.
0: Sí, por el cine, la moda, las revistas de moda, las celebrities, el, el mundo fashion y dejo los libros. O sea, bailo los libros porque yo quiero pertenecer, no quiero pertenecer a algo. Sí, porque y soy triste en...
2: con lo que ya soy. Ya, ya estoy, es lo que y, me da tristeza. Y estoy
0: triste porque yo tenía muchas ganas de conocer, tenía un hambre de conocer, pero no sabía qué. Decía mm. o qué, ¿no? Y en la prepa justo, pues te presentan a los mismos autores de siempre. Yo tenía una, una maestra, pues súper este fan del socialismo y entonces. Todas ¿Qué, ideas ¿Qué prepa era? ¿no? Si se puede saber. Se llama Colegio Indoamericano. Ah,
2: no sé por qué pregunté, No es como que ubico las prepas de la Ciudad sí, era, de México.
0: era una prepa, es una prepa particular. Muy buena, muy, muy buena, sin afán de sonar a comercial, pero yo confieso que es de las mejores este, instituciones particulares a nivel preparatoria que existen en, acá de este lado de la Ciudad Ajá. de México. Bueno, vivo muy pegada a la Ciudad de México. Se llama Estado de México, pero así Ajá. Este, y bueno, tuve ahí muy buenos maestros, eh, cada uno con sus ideas, pero tenía uno muy bueno como de filosofía que justo, yo, yo tengo la idea de que era católico, pero era buenísimo, buenísimo, nos explicaba y claro, él era Tim Santo Tomás de Aquino, San Agustín y, y, y yo creo que por eso también yo entendía. Muchas cosas, muchas reflexiones ahí. Entonces, este, tenía mucha, muchas ganas de conocer, pero el mundo me jaló. O sea, real, el mundo me jaló, como el, el glamour de otras cosas o la promesa de ese mundo, del mundo uh -huh. de, de que si el éxito, del yo, del yo fregón, del yo puedo, y empiezas a buscar, bueno, pues entonces ¿Y ahora por dónde busco eso? Porque aparte también mis papás pues siempre me sobreestimaron así de es que tú eres lo máximo y eres A súper ver, sí, inteligente. sí, pla, platica
2: de eso porque lo dijiste hace ratito de que sí. en tu niñez y así, pero ¿qué significaba en la práctica eso?
0: Bueno, mamá... Borras siempre...
2: en exceso, ¿eso es?
0: Sí, o sea, por ejemplo, para mamá yo era la niña más bonita del mundo y la más inteligente. Y para mi papá yo era su superhéroe. O sea, mi papá incluso me decía campeona desde chiquita y me metían a clases de natación y en, y en las competencias. Guau, wow, mi papá se apasionaba y yo, claro, también ganaba y gané medallas y, y, per y chiquitita pertenecía al equipo o de sea, los O sea, si eras la campeona. Y era la campeona, claro. Y me la compraba. Y entonces yo me creé un, de verdad, me hice una persona ya grande, empezó entre la ansiedad y la depresión, se empieza a desatar un narcisismo. Mm. Del yo soy la mejor, yo soy la más guapa, yo soy la más fregona, yo soy la más, la más, la más. Y empiezo yo a competir con medio mundo, sobre todo con mm. el sexo opuesto. Empiezo yo a competir siempre con el sexo opuesto. Y toca escoger carrera. Y mm. todos los que es esa generación... O sea, pero
2: a ver, primer año eras invisible de prepa. Luego el tema del cine... Y dices que moda, o sea, ¿qué pasó nomás ahí para terminar esa parte antes de carrera? ¿De repente ya eras popular y ya estabas en la moda vestiendo así? ¿O qué pasó en esa parte?
0: Popular, no. Nunca me gustó eso porque siempre lo sentí como muy hueco. Mm. Y dije, no, 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 yo uh -huh. voy a ser la chica lista, pero también la chica guapa, ¿no? Como que no voy a estar muy al alcance. Y me empecé a juntar, me empecé a juntar, me cambio yo de horario a un horario en donde iban chicos más, un poco más grandes, que era uh -huh. el horario nocturno. Uh -huh. Y ahí hago amistad con un, con un par de chicos, un chico y una chica, que eran súper criticones, y bueno, éramos una triada ahí criticando a todos los demás, ¿Te burlándonos. ¿A, ellos? ¿A más a ellos? Ellos. <risa>
1: <risa>
0: ellos y, y, bueno, yo con ellos también. ¿no? <risa> y, y bueno, criticábamos a espaldas de los demás y se me hizo un hábito muy feo el uh -huh. criticar el criticar cómo lucía la gente cómo hablaba como no muy muy juiciosa yo todo el tiempo muy burlona o sea si podía burlarme y molestar a alguien lo hacía volvía a ser esa persona mm. volvía a hacerlo y así me seguí no entonces bueno yo muy contenta con estos nuevos amiguitos después no, nos vuelven a mandar a la, al horario de la mañana y me hago de otro grupito de niñas muy estudiosas porque en la parte de la inteligencia o del conocimiento a mí. Sí, Entonces, no, yo, me, yo quiero juntarme con chicas inteligentes que saquen buenas calificaciones y, bueno, sí. yo cuadro de honor toda la vida y este que si nos dejaban hacer alguna especie de tesis, la mía tenía que ser la mejor y tenía que sacar, bueno, yo tenía una obsesión con las calificaciones también. Entonces.
2: Sí. O sea, el tema de campeona era en todo lo que uh -huh. es. Si ibas a molestar a alguien, era nivel campeón. Si ibas a sacar calificaciones, nivel campeón, todo.
0: Sí, yo tenía que ser campeona y tenía que verme campeona. Pero ya cuando llegaba a mi cuarto, pues me la pasaba llorando por cómo me daban unas depresiones horribles todo el tiempo. Y yo mm. no sé de dónde venían. Me sentía mm. sola.
2: Y todo este tiempo fue, o sea, 15 años y seguías. Y cero de platicarle esa parte, digamos, a tus papás o a una amiga. Cero. O sea, eso era un tema de que vivía Carla Valeria en su, en su cuarto o en su intimidad.
0: Claro, sí. Mm. Y yo siempre creyendo en Dios. ¿eh? Hasta eso nunca dejé de hablar con él. Pero yo yeah. no, no conocía. O sea, yo nada más le reclamaba. Oye, ¿por qué me siento así? Ah, pero Oye, sí, le sí le reclamaba. Sí, claro. Oye, nah, ¿por, like ¿por qué me like siento así? Oye, yo quiero esto.
2: Súper bueno en, en, digo, en esos momentos. Solo eso. Bueno, me, empieza,
0: me empieza a llamar. En, ahora estamos, estamos en mis 18 años, ¿no? Me empieza uh -huh. a llamar la atención el tema del esoterismo, las vibras, la atracción.
2: A ver, ¿y, y esoterismo por qué lado? Porque puede estar súper abierto. Pie piedras, tipo, tipo qué cosa.
0: Eh, cartas, uh -huh. lectura de cartas.
2: O sea, o sea, horóscopos y lectura de cartas, tarot, todo ese y rollo. Y
0: aparte yo soñaba, o sea, me di cuenta que tenía, según yo, un don o algo uh -huh. así que yo podía leer a las personas súper rápido, saber lo que pensaban, porque hasta eso me, en eso me sentía campeona, ¿eh? Uh -huh. Yo decía, no, yo leo rápido a las personas. Yo le sé la vida y empecé, incluso hasta, eh, según yo leía las cartas en la prepa, y ay, yo te las leo, y le atinaba y yo decía, <risa> wow, ¿no? ¿Qué poder foto ah, tener Sí, con sí
2: esto? tenías poder psíquico, según tú.
0: Según yo, tenía poder psíquico y podía mover las cosas y me la creía. Yo deseaba mucho algo, lo pedía, lo pedía, lo pedía y pasaba.
2: Oye, ¿y, ¿y eso te metiste tú a estudiar o alguien te metió en eso o cómo, cómo, cómo pasó esto?
0: Todo, todo Urquidy lo que yo hacía era solita, porque yo podía, o sea, jamás sí. necesité de nadie.
2: Bueno, pero solita, pero tú estudiabas, tú te pusiste a aprender algo o solita. ¿Qué quiere decir solita? O sea, de algún lado, pues el tema de comprar las cartas y aprender que voltear esta la otra, de algún lado salió. ¿no? Yo
0: o sea, por ejemplo, mi mamá alguna vez me contó. Ah, uh -huh. es que una... Supongamos, mi mamá me contó. Alguna vez me leyeron las cartas y me dijeron que esto significa significaba esto. Entonces yo hacía mi propia estructura. Uh -huh. Ah, entonces yo voy a decir que esto significa esto y bla, bla, bla. <risa> Y cuando lo leía, resulta que todos... ¡Oh, sí es cierto! No, más bien yo era listilla y como que... Sí, muy, intuitiva, leía, sí, muy, muy intuitiva. Sí, muy intuitiva. Por ejemplo, convers... yo tenía un amigo, te voy a contar esto así como... Tenía un amigo que era eh, nuevo rico, por así decirlo. Y yo, ale, yo me di cuenta por su comportamiento, porque era un, una, un comportamiento muy arrogante. Y yo dije, no, este... Lana no tuvo siempre. Y entonces un día le dije: A ver, te voy a leer las cartas, y yo le dije eso. Y se le, se le eh, elogió a Remy, o sea, se le salieron las lágrimas de que le supe el pasado. Y bueno, imagina. digo:
2: Shh, No le digas a nadie.
0: Ajá, sí. Me dijo: No. Me dijo: ¿Es en serio? Es que no puedo creerlo. Y fue cuando me contó, pues, su pasado eh, triste. Ya después yo me sentí mal. Dije: ¿Qué estoy haciendo? O sea. Dije, wow, ¿cuánta, ¿cuántas personas pueden tener poder sobre otras que son vulnerables? Pero no me detuve ahí.
2: Te iba a preguntar, o sea, fue tal cual y luego qué pasó. O sea, tal cual después de eso fue ese pensamiento, pero...
0: Pero... Dije, carro, ¿vale? Pues entonces usemos esto. <risa>
2: Ya, me bu ya buleaba a las personas. Esta es una mejor forma de... Esta es
0: una forma de <risa> controlar a las personas. O sea, pero
2: eso quiere decir que, que dejaste de pensar que, que tenías poderes psíquicos o dijiste, no, si sí tengo ciertas habilidades, poderes sobrenaturales que voy a utilizar para bulear. ¿Por dónde ibas iba? mm.
0: Ambas. Yo dije, tanto tengo una un especie de don uh -huh. como tengo habilidades psíquicas porque soy súper inteligente.
2: ¿Y, ¿Y al mismo tiempo ibas a misa o algo? No. O no? Nada. O sea, era época de decías, oh, sí, platicaba con Dios, me enojaba con él, le reclamaba. Eso decías que hacías de repente en tu depresión y tus diferentes temas de ansiedad. Misa a un lado y cartas y esta parte así más esotérica. entonces Sí. Okay.
1: Y entonces
0: ya es de cuenta que, por ejemplo, decía, quiero, este, quiero sacar eh, tanta calificación. Y entonces me concentraba, escribía a lo mejor en un papel y... Quiero sacar tanta calificación, quiero sacar y me concentraba. Le y reclamabas haciendo... al
2: universo la calificación.
0: Exacto, sí. Bueno, en ese momento, en ese momento yo no estaba segura quién me respondía, sí. pero, pero mi inocencia me hacía pensar que sí, que Dios me quería mucho y que me había dado un don especial. Jamás sí. me ponía a pensar, estoy pecando, estoy sí. haciendo algo que, que no, no, no está bien a sus ojos. Jamás, ¿no? Nunca en la vida. ¿Por qué? porque también pensaba que así como era una niña consentida por mis papás también era consentida por dios
2: sí eras especial en especial en, en más especial que los demás
0: ajá sí mm. y al mismo tiempo tenía muchas inseguridades porque pues sí. eso es lo, lo que realmente pasaba tenía muchas inseguridades
2: eh... y inseguridades que fuiste descubriendo después así ya mucho más grande ¿O ahí como que estaban claras y era lo que te llevaba a tema de ansiedad y de depresión?
0: Sí, no, ya las tenía claras, o sea, sí las mm. veía. Mi o sea, papá, estaban
2: identificadas desde entonces.
0: Sí, mi papá pasó por una mala terracha económicamente mm. hablando, y me daba mucha cosa que se, que se me notara, que estaba pasan, que estaban pasando esos problemas económicos mm. en casa, sobre todo por el círculo o el ambiente en el que yo me desenvolvía. Mm. Y eso quería como así de no, que, que no sepan, ¿no? Que no sepan, que no se me note ninguna vulnerabilidad. Yeah. Entonces, evitaba verme vulnerable.
2: Yeah. O sea, esa era la principal, entonces. Ahí.
0: Ajá, sí. Mm. Y, y pues, bueno, ya después de eso, yo sigo yo que diciendo, no, sí tengo un, pro, un poder psíquico y aparte tengo habilidades bla, bla, bla. Pero nomás no encontraba yo el camino en donde ir hacia, hacia ese éxito, porque el éxito me estaba esperando, ¿no? El éxito mm -hmm. me estaba esperando, pero yo nomás no hacía nada. Yo decía, me va a llegar solito, nada más por ser yo. No tengo ni mm -hmm. qué trabajar. Y bueno, ahora bien, el tema del, de los noviazgos y todo esto. Se puede decir que yo le pedí un novio al, a ese poder que yo tenía.
2: Eh, y el ángel de la guarda ya no tenía nada que ver acá. ¿verdad?
0: Ah, no, toda la vida. O sea, yo... Siempre, 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 o sea, si algo que hacía todas las noches era rezar, el Padre Nuestro, el Ave, Ave María y el Ángel de la Guarda, siempre. Porque yo decía, es, o sea, estaba tan segura de que eso era lo que me iba a mantener bien. O sea, sí, sí tenía una confianza ciega en eso, pero era muy soberbia en el aspecto de puedo hacer lo que quiera, puedo portarme mal, Casi, casi así, pues sola fe, ¿no? Uh -huh. <risa> Solo con mi fe y ya yo me voy a salvar. Y ya está. Uh -huh. Y trataba a todas las personas, o sea, realmente las personas no eran una amistad, llegaban a ser un interés. Eh, o sea, el, el hecho de yo, si, si yo, lo, yo pudiera decir que eran rasgos sociópatas, probablemente, ¿no? O sea, uh -huh. para mí el ganar, el sacar algo, el... El controlar eran mis principales objetivos en cuestiones interpersonales jamás fue el entregar
2: interpersonales incluyendo a los novios y a las otras relaciones amistades, cosas de trabajo digo, equipos de cualquier cosa en clases y noviazgos y luego decías noviazgos llegaron adolescencia en medio de todo este turbulencia el hoy.
0: noviazgo llegó hasta la edad adulta
2: porque ah, o sea. aparte cuando empezaste con cartas y esto que fue en prepa, ahí todavía no.
0: Ahí todavía no. Me daba como miedito, como mm. que no me aventaba. Y aparte no, no, no conectaba mucho con los chavos, justo por eso, porque yo siempre estaba en una competencia. Mm. Y entonces un día decidí que ya era momento de tener un novio. Uh -huh. Y yo dije, ah, pues lo quiero así ya, así ya, así. Y me concentré mentalmente en tenerlo, porque dije, claro que lo que sea que me escuche, yo en ese momento decía, es Dios, es Dios. Me lo va a traer si yo se lo pido mucho, mucho, mucho.
1: Mm. Y
0: lo pedí hasta con ciertas características físicas y demás. Y así llegó mi, mi novio. <risa> así llegó. Con el que estuve ocho años y en el que me instalé en una relación muy tóxica. Mm. Muy tóxica. Y en donde la tóxica, gran parte de la toxicidad era mía. Controladora, celosa abusiva. Eh, bueno, o sea, era una persona horrible con él. no, o sea, Era uno de mis intereses más él. O sea, él tenía que hacer lo que yo quería todo el tiempo. Mm. Y no, yo nunca estaba a gusto. Mm. Entonces, eh, eh, yo empiezo a entrar en un conflicto y al mismo tiempo empiezo a desarrollar una ansiedad en específico que se llama ansiedad por separación.
2: Sí, otra vez aquí. Interrumpiéndote porque sabes que la semana pasada, pues ya sabes, se festejó, celebramos la, la, el día de Santa Teresita de Lisier de... La, como dicen, la, eh, la pequeña rosa, aunque está raro así en español, ¿verdad? Pero la rosita o la pequeña rosa, no sé cómo se diga, the little flower, ¿verdad? La pequeña flor, sí, no sé por qué dije rosa. Pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús. Y tenemos un podcast de Historia de un Alma que Carla Zúñiga uf, se lo avienta padrísimo. Tal cual, así leyendo de una forma que, que neta te, te va a enganchar, ¿no? Pero pues, es un audiobook, pero pues gratis, ¿verdad? No tienes que andar pagando nada. También en tu plataforma favorita, así como donde estás escuchando esto, Spotify, Google Podcast, no sé, Apple, etcétera. Historia de un alma. Vas a poder ver así capítulo a capítulo escucharlo para ir entendiendo, para ir conociendo todo lo que Ah, ya ya me acordé, la florecita <risa> para ir entendiendo que si era Santa Teresita, el niño Jesús es la florecita Pero bueno, para ir, para ir entendiendo un poco lo que vivió ella Porque cuéntate su autobiografía y, y también encontrar al Señor en esas cosas pequeñas Y cómo, no, no, cómo, cómo decirlo, a mí me, me sirve mucho Santa Teresita Me ayuda demasiado a ver mi pequeñez como algo bueno A ver mis regazones como algo que yo le entrego al Señor. A ver, pues, digo, todas mis cosas, eh, pues, nada bonitas, ¿verdad? Que no son pocas. <risa> y mis fracasos y mis caídas en todos los sentidos. Otro rollo, neta, Santa Teresita. Historia de un alma, tal cual. Cualquier pod eh, podcast player, platform, lo que sea. Ahí lo puedes escuchar. padrísimo neta. Cada capítulo, ahí vas a poderlo escuchar. Poco a poco, sobres, regresamos a la plática con Carla Valeria.
0: Esta ansiedad por separación te hace pensar que si tú estás lejos de tus seres queridos, porque yo siempre lo decía, la única gente que merece mi amor son mis papás y mi hermano. Hasta ahí. Na nadie más, nadie más merece que lo quiera. Y siempre, mi única familia son ellos. Yo tengo muchos tíos, muchos primos, bla, bla, bla. Mi familia son mis papás y mi hermano. La gente que amo son mis papás y mi hermano, punto. ¿Por qué? Porque ellos eran los que me aceptaban todo. Uh -huh. Si alguien no me aceptaba algo o alguien no hacía lo que yo quería, yo lo desterraba de mi vida.
1: Yeah.
0: Era, y, y me gustaba esa sensación de, te saqué. ¿Por qué uh -huh. no te mereces estar aquí conmigo? Empiezo yo con esta ansiedad y se junta todo. Se junta ansiedad, depresión. Mi relación tóxica era horrible. Yo vivía un infierno en ese momento. Mm. E -e Era horrible. Y dije, tengo que hacer algo.
2: ¿Qué tanto qué tanto para tengo que hacer algo? O sea, dices, fueron ocho años. ¿En qué momento dijiste eso? ¿En el año uno?
0: En el cuarto año. Ah. <ríe> en el cuarto año. Dije, tengo que hacer algo.
2: Pues, cuarto año ya estabas graduada de carrera.
0: Ya. Mm. Y ya llevaba... Pues sí, cuatro años afuera. O sea, cuatro años afuera de la carrera. O sea, ah, él, okay. y yo no, él y yo nos hicimos novios en mi último Terminando. año de carrera. Ah,
1: yeah. uh -huh.
0: Y él era, él es un año y medio menor que yo. Hmm. Nos hacemos novios, empiezo a vivir una toxicidad horrible con él, de control, de control con él, terrible. Pero yo era la que estaba sufriendo según yo, eh, según en mi mundo y en mi cabeza, él me hacía sufrir a mí y él era sí. el mala onda cuando no, la verdad, él, él se portó increíblemente conmigo, tenía sus detalles y demás, como todos nadie es perfecto pero eh... y bueno ahora, yo seguía yo seguía siendo, digamos, o, o dirigiéndome siempre a Dios, ¿no? o sea, igual en, en mis oraciones, y le preguntaba a él o sea, venía yo empecé con esta dualidad que chocaba, que por un lado era muy tóxica, era controladora, era insensible, y pero por otro lado yo desarrollé mucha empatía hacia, hacia los males que le pasaban a otras personas. Yo no podía ver una noticia porque lloraba. Si yo sabía que alguien desaparecía, yo me iba a una capilla a rezar mm. para que esa persona apareciera y a llorar. Y, y, yo, y yo me ponía a hablar con Dios. Dios, por favor, escúchame, o sea... Yo ayuda a que, a que esta persona recupere a su familia mm. si yo sabía que había eh, que unos niños en el Medio Oriente estaban en medio de la guerra para mí era un dolor horrible yo ni siquiera podía dormir la vez, no sé si te acuerdas o supiste de un caso de un perrito que, al que asesinaron horriblemente unos chavitos en Nayarit hace como 10 años bueno, mm. yo lo sufrí horrible o sea todo ese tipo de cosas yo las sufría como si me pasaran a mí.
2: Pero fue un cambio. O sea, si no eras, no, no tenías esta, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre de la gente que es extremadamente empática a nivel de que todo le duele en este sentido. Así no era Carla Valeria. O sea, eso te convertiste tú en tu relación. Me voy a,
0: me voy a ir un poco al pasado. Carla Valeria siempre fue dos, dos personas en una. Mm. Por un lado, esta que te estoy platicando desde chiquita y por otro lado, narcisista, egoísta, eh, mm. controladora caprichosa era y, y algo peleaba en mí adentro, todo el tiempo todo el tiempo peleaba por un lado tenía muchas ganas de ser una mala persona porque era divertido pero por otro lado yo sufría por otras personas y quería ayudarlas y hubiera sido capaz de ayudar a cualquier persona y me daba impotencia cuando alguien sufría
1: mm.
0: entonces habían dos Valerias ahí peleando toda mi vida y ahora sé por qué. <ríe> Creo que ahora sé por qué. Eh, decido hacer algo. Por eso te digo que cuando doy testimonio... A los
2: cuatro años de, de, de la, de la del noviazgo... Decido regresamos. hacer
0: algo. Mm -hmm. La gran solución fue pintarle el cuerno a mi novio. ¿Por qué no?
2: <ríe> eso iba a arreglar las broncas.
0: Eso iba a arreglarme a mí. Pues, claro. Yo necesitaba volver a enamorarme, volver a sentirme importante para alguien. Y llega una persona 10 años mayor que yo. Eh, yo, hasta la fecha, no sé, la verdad, no sé, no, no quiero juzgar ni nada. Tiene, tiene también muchos rasgos sociópatas. Fue, me fui a meter, si estaba en Guatemala, me fui a, a meter a Guatemala. <ríe> y empiezo yo a tener dos relaciones al mismo tiempo. Y empiezo, pero esta segunda relación fue peor, porque yo me estaba enfrentando a una persona que era muy parecida a mí.
2: Y aparte, 10 años de experiencia y aparte, diez,
0: más. Sí, uy, no, me dio la vuelta muchas veces y aquello terminó, terminó mal. Eso terminó mal. El caso es que al mismo tiempo termino yo estas dos relaciones y termino destrozada
2: y en el fondo. O sea, pero duraste cuatro años con las dos relaciones <risa> sí. a la, al, en paralelo. sí. Órale, ¿cómo te daba la vida para eso, la mente y tal? O sea, ¿no no, no te fuiste más empicada en tema de depresión? Claro, de, de claro.
0: Socios? Un día mi, mi, el que era mi novio me toma la palabra y me termina. Mm. Yo nunca pensé que eso iba a pasar porque él me aguantaba todo, soportaba todo.
1: Mm.
0: Y un día él toma sus cosas, bueno, de, por decirlo así, <ríe> metafóricamente hablando, se va y me deja y yo termino súper destrozada porque era mi mejor amigo era la persona en ese momento yo ya decía las únicas personas a las que amo son a mis papás, a mi hermano y a mi novio no. y, y era así él era, era muy importante para mí muy importante terminamos y yo pensando que esta otra persona iba a ser mi, mi, mi sostén pues no, resultó que no Resultó que no. Y yo tenía el corazón roto por partida doble.
1: Uh -huh.
0: Me fui hasta el fondo. Y ahí sí empieza mi camino de, de conversión. Eh, mi exnovio me termina en 2016 y esto me gusta contarlo por años porque,
2: porque es y, importante. Y no tenía nada que ver que se dio cuenta que estaba otro.
0: No, nunca sí. se dio cuenta. De hecho, él más bien se dio cuenta e hizo la vista gorda.
2: Ah, neta. Sí. Ah, ¿vale? Sí. No es, no, es, no es tan común esa peso, al menos, digo, antes de casarse o así, quiero pensar y más como que el hombre, ¿no?
0: Sí. No, él, no. O sea, como que él prefería evitarse el problema y nunca he comprendido esa parte de él y mm. de igual manera, ¿no? Hoy en día eh, somos muy buenos amigos, mm. nos llevamos muy bien. Eh, Saludos,
2: si estás viendo, escuchando esto, exnovio de Carla. <ríe>
0: Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Es, se puede decir que es de mis personas favoritas.
1: Mm.
0: Eh, y e igual, también ahí fue ahí sí fue una diosidencia el vol volvernos a encontrar y pedirnos perdón. Pero bueno, eso es más un poquito más adelante. <risa> Todo empieza con un accidente que yo tuve en, en 2015. Mm. Porque para esto, Urquidy, yo ya estaba en un camino hacia... Eh, profesionalmente hablando, yo me empezó a dedicar a la publicidad empiezo a trabajarle a una marca eh, de juguetes y empiezo a ser ambiciosa, a, uh -huh. a, que, a que me soltaban proyectos y yo ganaba la confianza de, de personas para que me dieran esto. El, el tema de trabajo se me dio muy fácil siempre, muy fácil. Y yo era muy biznera, tenía mi trabajo fijo y aparte business por aquí, business por allá, y muy biznera, muy movida, muy este, empoderada en ese sentido. No,
2: nunca he escuchado lo de biznera
0: muy biznera
2: me, me gusta, me gusta muy,
0: muy biznera yo eh, me encantaba porque era una forma de tener poder, incluso te voy a, hacer, te voy a decir algo, mi jefe al, con, al que quiero mucho, mi ex jefe un día estábamos comiendo no sé qué dije no sé qué hice que él dijo esto Uy, imagínate a Valeria con poder <risa> Eso era lo que me gustaba, el poder en cualquier manera. Me mm. gustaba el poder. Ahora que estoy leyendo el libro de Marta Stout, bueno, ya lo terminé de leer, Marta Stout, el sociópata de la casa de al lado, es que digo, wow, no sé si yo tenía rasgos sociópatas o iba camino a eso, pero esta parte que era muy empática mía, con mucha conciencia, no me permitía. Entonces eran dos Valerias ahí peleando, peleando, peleando. Pero cuando yo leo todos los rasgos de un sociópata, me espanto de mm. lo que yo podía llegar a hacer.
2: ¿Cuál era el checklist? Hay, 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 un, hay un libro que, que fue muy famoso hace que estábamos pensando, pues no sé, después del 2010, súper famoso en temas así de, de, pues sí, de sociópata. Y a lo mejor creo que también hablaba del tema ya más de psicópatas. Y había un checklist ahí que, que bueno, igual estaría interesante hacerlo todos los que estamos escuchando esto. <risa> Que mira, te
0: soy honesta. Si googleamos sociópata, sí sale una lista, pero estaba como un poco. Pero ahí. no sale tu foto, ¿va? ¿eh? Eh, no.
2: Bien, <ríe> no, espero
0: bueno. que no. No, por favor. No dudo que haya gente que me tenga
2: etiquetado
0: así, de verdad. Por eso me encanta dar testimonio y decirle no. Ya,
1: ya no. No a... more.
0: No more. Ya. Aquí ya hay pura felicidad. Ya no. Eh, bueno, el caso es que. En 2015 yo iba hacia una junta con un cliente que yo me había hecho, un cliente que, al que yo le iba a, a producir comerciales y cosas así, en conjunto con la persona con la que engañé a mi exnovio.
2: Trabajaba, o sea, en lo mismo.
0: Él es productor y, y bueno, a los dos nos gustaba mucho la creatividad y teníamos como la idea de trabajar juntos y demás. Entonces iba camino a una junta. Y acá en Ciudad de México, sobre periférico. Yo no sé cómo estuvo eso. O sea, fue una cosa que yo sigo sin explicarme. Mi llanta delantera le pegó suavemente a la llanta trasera de otro auto, pero suavemente fue un rozoncito, y yo salí disparada y di como tres vueltas con mi coche. El lado del copiloto quedó completamente destrozado y cuando yo iba dando vueltas, dije, es que ya me morí, o sea, ya, ya está bien, ya lo acepto, ya me voy a morir, está bien. Y en ese momento pensé en Dios, solo pensé en Dios, está bien, yo me entrego a ti, ya, está bien, que venga. Cerré los ojos y cuando los abrí, porque yo sentí cómo se me vinieron los vidrios encima, dije, ya, no, sí, o sea, estoy muriendo. Cuando te dejé de dar vueltas, Pensé, ¿estoy ya? ¿Ya estoy muerta? No, estoy viva, estoy, estoy viva. Me toqué la cara porque dije, seguramente ya la tengo destrozada. Porque, ah, mi cara, ¿eh? O sea, ¿cómo crees? <risa> no Dije, no, pues ya, ya me vi destrozada, lo merezco por bruja. <risa> no, pues todo bien, yo estaba temblando, salgo del coche completa, entera, viva, respirando, y veo a toda la gente alrededor, y la gente empezó a decir, está viva, está viva, está viva se acerca un policía muy amable, y me dice señorita, está viva, y solo le dije, espere estoy en shock déjeme, déjeme volver en mí, y recoger mis cosas y ahorita me ayuda a salir, pero estoy en shock recogí mis cosas me sacó del, del auto y yo no podía creer que no tenía ni un rasguño me, creo que un rasguñito aquí en la mano izquierda, por aquí, que todavía es la marquita y hasta ahí. Se acerca el chico con el que yo choqué, porque ya me tenían en una patrulla como para, para cuidarme. Se acerca el chico y dice y la chica, este, ya se la llevaron al hospital y el policía le dice no, está aquí conmigo. Y yo le digo hola <ríe> y me dice qué estás viva pero es que tu coche salió volando y dio vueltas y quedó destrozado, ¿cómo puedes estar viva? Y entonces yo en ese momento lo que se me vino a la mente, yo dije, esto fue cosa de Dios y del diablo, o sea, no hay más, no hay más. Yo te puedo decir algo, Kirin, y te estoy completamente segura, el diablo le estuvo peleando 20 años, no, 18 años mi alma Dios.
2: ¿O sea, ya no? Mm,
0: ¿Todavía? ¿Todavía? <risa> pero ya la tiene muy difícil. Dije yo, wow, dichosa tú,
2: dichosa tú, que ya le No, de todavía, medio.
0: no, todavía. O sea, ¿a quién no le pasa, no? Entre las sequías, <risa> las tentaciones y todo, y todo lo que uno sufre, pero ya uno sabe cómo, a quién pedirle ayuda.
1: <risa> ya, ya uno
0: corre con el bueno. <risa>
2: Oye, ¿y qué pasó entonces? O sea, eso lo, lo platicaste cuando de que un año antes de cortar había sido esto súper importante. Esto que estás diciendo ahorita de, de que Dios y, y todo esto, en ese instante, ¿qué te hizo pensar y qué te hizo, qué te hizo ver? En
0: ese instante pensé...
2: O Salverte completa y sin rasguños.
0: Debo cambiar. Tal ah, cual. O sea, pero, en ese
2: momento, debo ya sé cuántas veces. Pero, no me meto, ¿eh? ay, Empiezo el lunes próximo.
0: Ajá, ajá, dije, debo cambiar me voy a cambiar de casa, me voy a ir a vivir sola ese fue mi cambio y ahí ajá. vamos otra vez entonces pasa un año y ahora sí, me termina mi novio termino esa otra relación y me voy hasta el fondo me voy hasta el fondo yo nunca en mi tú vida tú terminaste,
2: o sea, tu novio te terminó a ti y la otra tú le terminaste o también te terminó a ti el, el de 10 años mayor
0: yo lo terminé Hmm. tomé valor, dije esto no me está llevando a nada, esta persona ni siquiera me quiere, no le importo también lo único que le interesa es tener cierto poder sobre mí porque hmm. lo, alimento su ego pero yo hice algo muy feo, realmente me, me encantaba desquitarme en ese tiempo, yo era de me haces, me la pagas también ¿no? modo Teresa yeah. <risa> modo Teresa para los que no sepan fue una telenovela aquí
2: ah, te voy a preguntar ¿Santa Teresa? o qué? ¿Quién dijo eso?
0: Te lo voy a buscar, que dice la Teresa que todos creen que son y es la imagen de esta mujer, de este personaje de la telenovela, y al lado la Teresa que realmente soy y la madre Teresa de Calcuta
1: <risa> Mira eh,
0: Entonces, bueno eh, yo en modo Teresa siempre eh, el, este personaje pues era una chica así eh, muy guapetona con ciertas carencias y, eh, e igual, pues manipuladora y, y ahí como medio malvada uh -huh. que le hacía pagar a quien se la a, a quien se pasara de listo con ella no pues uh -huh. bueno, yo en modo Teresa, así me la seguí este, yo lo que le hice a, a esta persona, a este hombre pues fue, lo saqué del proyecto en el que estábamos trabajando juntos me quedé con el cliente y yo sabía que eso, eso era un golpe a su ego grande uh -huh. y bueno, así fue como terminamos en aquella ocasión.
2: Ah, okay. tal cual. Ajá. O sea, así fue. Así bueno, fue. Bueno, dices fue. en aquella ocasión porque hubo...
0: Un rebound. Hubo, sí, re hubo un, sí. un rebound. Eh, me voy igual hasta el fondo y empiezo yo a buscar sanar porque yo no quería sufrir. Cuando yo me di cuenta de lo mucho que estaba sufriendo por esta relación, yo empiezo a buscar en el New Age.
2: Te iba a preguntar si el tarot seguía ahí las cartas. Siguió siempre ahí. ¿O se olvidó y estaba.? No, ahorita regresando. Siempre
0: siguió. Siempre siguió. Yo iba. Yo buscaba señoras que me leyeran las cartas.
2: O... ¿Ibas a las convenciones? Que hay un chorro de esas cosas, ¿no? No, 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 no tanto. O sea, no a nivel pro. No,
0: nunca fui <risa> aplicada para nada. A veces mm. se agradece eso. Así mm -hmm. como nunca me apliqué para ay, me voy a meter a estudiar, buscar. Tampoco para eso. Mm. Todo era empírico. Todo lo que yo sabía o así sea, era empírico porque yo era súper lista y todo, todo lo podía, ¿no?
2: Campeona. Entonces,
0: era campeona, entonces <risa> yo solita, no necesito de nadie. Eh, bueno, ya eh, empiezo a buscar en el New Age y empiezo a hacer estas meditaciones. Y un día mi mamá me dice, ¿sabes qué? Te voy a ir a ver. Ok, se pasó todo un fin de semana mi mamá conmigo. Y un día vamos a misa. Porque, bueno. Ah, porque aparte... Este, yo siempre, siempre o
2: sea, pero ya seguía viviendo ahí en la misma ciudad simplemente tú te habías ido yo ¿no? me había ido
0: a otra casa ahora otra cosa que nunca dejé de hacer así como nunca dejé de rezar mis oraciones en la noche tampoco nunca dejé de ir a la iglesia cuando lo necesitaba cuando sentía desesperación muy
2: típico también
0: muy típico de <ríe> y ahí me sentía bien no y aparte, sí. ah, eso sí mi super cuatacho era San Charbel ese me caía re bien.
2: ¿La amarraste, le amarraste. Listoncito. Claro,
0: yo los listoncitos todos, sí, sin entender, <risa> pero yo decía, este y yo nos caemos bien. Este, este me echa la mano. <risa> entonces, pues, cualquier cosa que se me atoraba, ahí iba yo a la iglesia. Y, ay, por favor, y, y de repente hacía promesas, ¿no? Que trataba de cumplir y demás. Bueno. Eh, entonces, yo empiezo pues en mis, en mis horas muy bajas, en mi desesperación, voy a la iglesia, porque era el único lugar donde yo pues, me vio, calmaba y lloraba, y lloraba, y lloraba. Mi mamá me dice, ya estando de visita, oye, vamos a misa. Sí. Estaba un padre confesando eh, y me dijo, quiero pedirte un favor muy, muy grande.
2: ¿Quién te dijo? ¿Tu mamá o el padre?
0: Mi mamá. Quiero que te confieses. ¿Lo podrías hacer por mí? <risa> Y yo le dije, sí, claro.
2: ¿Cómo la viste? ¿Pero qué pensaste?
0: Yo dije, lo voy a hacer porque me lo está pidiendo. y Pues ya, o sea, solo porque me lo está pidiendo y ya
2: Y porque está aquí conmigo. Y... No, nunca de las otras veces que habías ido a la iglesia y así, te habías confesado. Ibas a, como tú dices, desahogarte, llorar, estar en paz, pero nunca te metiste al confesionario.
0: Sí, no, porque yo era Dios sí, iglesia no. Porque la institución que los hombres pusieron para controlarnos, no por yeah. eso.
1: Claro
2: hey ey, ey Oye, ¿has escuchado Dios en Experiencias? El diario de un seminarista Aunque eso ya no sale en el cover Pero bueno, a mí sí me gusta, era mi idea original de nombre Y quedó ahí en la primera temporada Luego la segunda como que ya no quedó ahí Pero bueno, a mí me gusta El hermano Cochefo Que, que está en su Ya no sé, cuarto, tercer año En el seminario Pues básicamente Está platicando semana a semana en algo que no solo teoría, sino cómo, cómo vivir la fe, cómo experimentarla, cómo compartirla. Salen, vas a ver, muy, pues muy emocionado con el Señor y trata de, trata de mostrarlo. digo Aunque, ¿cómo, cómo decírtelo, aunque es una persona, pues vas a ver, muy profunda y muy así, con una alegría cañona, ¿verdad? Y eso se nota. Cada vez, que, cada vez que está platicándonos en estos pues, podcast súper cortitos, ¿no? De Creo que los el que menos ha de ser como 10 minutos y los que más a lo mejor 20 y pocos minutos cada semana. Mira, te voy a decir, por ejemplo, los últimos. Eh, capítulo 24 de la segunda temporada. Más feliz que nunca. Luego el de antes de Dios. Ser santo. Antes Dios te ama, antes de estar con Dios, descubrir a Dios en cada día. Y luego una especie de review ahí de la película de Sol de Pixar, el mindfulness y la oración, lejos del padre, llamados a no amar, Tus, mi sueño versus el de Dios, hábitos y zona de confort. Y luego el padre Jorge Obregón, ideas sólidas. Total, es, no sé, me, me emociona porque fue uno de los primeros podcasts. Está bien, no mira, de la primera temporada se aventó 34. Y luego hubo un break porque se pues estaba yendo del noviciado allá al seminario, o ya no me acuerdo cómo se llama, pues sí, creo que seminario. Y ahora va 24 Pero pues ya básicamente pues lleva un buen rato. <risa> y padrísimo escuchar cómo semana a semana el hermano Cochefo nos va, pues nos va platicando del amor de Dios y cómo él lo va viviendo, dándonos ideas, prácticas, tips muy concretos. ¿Dios en Experiencias? Cualquier plataforma, ya sabes. Juan network.com
0: Voy con el padre y lo primero que le digo es Padre, no me gusta ir a la, a la misa. Y me dijo el padre, pues qué tonta.
1: Así, tal
0: cual. Así, así me dijo el padre. Y me dio mucha risa. Yo dije, Ay, qué padre tan simpático. Y me dijo, pues qué tonta, porque... ¿a tu papá no le gusta cargar gasolina o sí? Y yo, mmm, no, pero lo tiene que hacer, ¿no? Y yo, ajá, pues ya está, lo mismo. Y yo, ok, padre, entiendo el punto, está bien. Bien, bien, padre, ok. Pues ya, o sea, salí de ahí yo dije, bueno, ya cumplí más. Y entonces aquí viene, aquí viene lo, lo interesante, ¿no? que mucha gente no, no me lo cree mucho, pero bueno, yo he,
2: Tú échalo. Yo, como saben, lo que escuchan aquí, soy la persona más incrédula del mundo, que batallo con la fe demasiado. Échalo otra cosa que a lo mejor voy a batallar en crédula.
0: Bueno, el caso es que como a los tres días fui a mi terapia New Age, mm.
2: O sea, nunca fuiste a terapia de, 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 de tema de psicología o psiquiatría o así. Entonces, sí, tus también. ups and downs también. Ah, uh -huh, y aparte uh -huh. tenías tu terapia New Age, de uh -huh. sanar. Y yo andaba y buscando y todos, en todo. Sanar más. porque los no sé, las sí. auras sí, y las vibras. Yo quería estar.
0: sentirme bien yeah. porque llevaba, yo ahí ya tenía 30 años. Uh
2: -huh.
0: Yo llevaba 15 años sintiéndome mal.
2: Sí, empecé hace rato que dijiste lo de los 8 años y luego que en el 2016 dije, hice las cuentas y se me hace que somos misma generación. <risa> Yeah, o, yeah, yeah. O, a lo mejor te, o a lo mejor te gano por un año.
0: Estamos en, est, ahorita te estoy diciendo 2016 y tenía 30 años yo. Mm. Entonces, eh, yo meditaba para sentirme bien. Pero ¿sabes también para qué? Para tener viajes astrales. Me encantaba eso. Me encantaba desprenderme.
2: O sea, y sí los tenías. Sí. A ver, platícanos para quien está escuchando esto y que no tiene idea qué significa esto de... De, de tener un viaje austral y cómo pasó
0: un viaje austral voy a tratar de hacer sí, de platicarlo más viaje
1: voy a tratar
2: sacando el sacrio. el barrio sí, sorry no, no estoy muy enterado
0: <risa> bueno eh, un viaje astral es en términos coloquiales es como si desprendieras tu alma de manera consciente no estás co en un sueño profundo pero tampoco estás despierto.
2: Pero, pero si estás en el mismo tiempo, sé que sé que se supone que te sales y te ves. ¿Es eso? Más o, sí, te ves. O, no, o te vas a otros o, tiempos también.
0: Te vas más bien como a otro espacio.
2: Es otro espacio. Es
0: otro okay. espacio.
2: Pero sí mismo tú, momento.
0: Exacto. Y tú actúas mm. como tú mismo. En un sueño,
2: mm.
0: a veces te despiertas y dices, ¡ay, qué soñé! porque hice eso sí, en yo mi que sueño? que mi
2: hermano ni era mi hermano en la vida real. Y ni no, era o sea, estar que en la que realidad. ¿Qué
0: haciendo eso? No, en un viaje astral tú eres tú actuando como tú y estás completamente consciente de que estás en otro lado y que tu cuerpo anda por ahí.
2: Uh -huh. O sea, estás. Pero físicamente tú estás ahí acostada o sentada Ajá. o qué? Sí, sí tú uh
0: -huh. estás acostado. Y como, y escuchas cosas de un lado, escuchas cosas y voces de un lado y escuchas también cosas acá en la realidad. Mm. lo que pueda estar pasando, o sea, tú sabes, es como si estuvieras en dos lados al mismo tiempo. ¿Y cómo tiempo.
2: entras a ese a ese espacio?
0: A ese espacio te digo. pueden llevar estas meditaciones de mantras y de... Sí, sobre todo ese tipo de meditaciones, como muy,
2: mm. muy este... O sea, y era una práctica que ya se, se convirtió en común para ti hacer eso, ¿y por qué dices que te encantaba? Me encantaba era porque era,
0: era como estar drogada,
2: ah, sin okay. drogar.
0: Entonces me encantaba porque me sentía en paz supuestamente y también andaba yo buscando a ver qué me encontraba por ahí. Podía ¿Tipo? ser divertido. Ahí te va. Tres días, cuatro días después de que me confieso, yo lo que veía en este tipo de viajes, este o sea, por ejemplo, escuchaba, escuchaba frases o veía personas que no conocía, caras que no conocía, y esta sensación me gustaba. Y te digo que es, es como una sensación de estar drogado sin estarlo. Uh -huh. Más o menos así. Esa ocasión, después de yo haberme ido a confesar, uh -huh. cuando yo me desprendo, yo salgo de una puerta. haz de cuenta como si esta puerta hubiera estado en medio del espacio. Yo salgo uh -huh. de una puerta y veo a dos mujeres afuera platicando. Pero estas mujeres estaban como congeladas. No se movían. Pero yo las ubicaba. O sea, yo las ubiqué como, ah, ¿qué onda? ¿Cómo están? Qué bueno que nos volvemos a ver. Eh, y yo me, me sigo caminando porque dije, creo que ya es hora de regresar a, a, donde, a casa. En ese momento siento una presencia atrás de mí y volteo y tenía aquí a un, a un ser de aspecto muy, muy desagradable. Su aspecto era... Como de indigente, pero al mismo tiempo tenía col, col, como colmillos o los dientes pues podridos uh -huh. y tenía los ojos como rojos. Uh
1: -huh. Y
0: me dijo, muy enojado, ¿a dónde crees que vas? Y en ese momento yo tomo conciencia y regreso. Y yo en ese momento supe, o sea, lo que me dije a mí misma fue si existe el demonio, existe Dios. O sea, no hay más. Y supe que estaba enojado porque me había ido a confesar. O sea, eso lo supe. Y en ese momento dije, ahora sí tengo que hacer algo. Ahora sí tengo que cambiar y ahora sí tengo que ir a algún lugar al que me ayuden. Pero, ¿por qué no? Ahora voy con la psiquiatra. Y le digo a la psiquiatra, necesito que me des algo para no sufrir. Me acaban de terminar y necesito ser productiva, necesito trabajar. Mm. Y me dio eh, Ribotril y Esitalopram. Y bueno, yo traía una felicidad artificial bárbara. Eh, era feliz, feliz. Y yo decía, wow, esto que, es, que siento, nunca lo había sentido, nunca, llevo 15 años sin, sin sentir esto, todos los días sin sentirme tranquila, sin sentirme plena. <risa> hasta que... A finales de 2016, en Navidad, dije, pero es que esto es artificial, esto no es de verdad. Esto no es de verdad. Para esto, mi exnovio ya había terminado la relación o, o, por la que me dejó, porque sí si, si me dejó por otra persona. Mm. Quiso regresar conmigo, empezamos a salir, pero resultó que en el camino, o sea, yo le dije, nunca vamos a volver a ser novios tú y yo, porque, porque ya no, esto ya terminó. Pero quiero ser tu amiga, solo que... No, no no, puedo verte ahorita con alguien más, me dolería mucho vamos a hacer las cosas bien y tranquilo y pues trata de ser empático conmigo y no, no, me, no me traigas a alguien aquí todavía, no pues parece como si le hubiera dicho todo lo contrario <ríe> y ahí me vuelvo a ir para abajo me vuelvo a deprimir, horrible pero peor que la primera vez ya uh -huh. estamos en 2017 abril de 2017 y yo empiezo a destramparme, ¿no? A, a salir con muchas personas. Bueno, eso lo empecé a hacer desde 2016. Empecé a salir con muchas personas. Empecé a hacer muchas cosas. Empecé a fiestear, a salir con personas y a ver pornografía también.
2: O sea, fiesta. ¿Cómo era, ¿Cómo era, el, cómo era el rollo? Rock and roll. <risa> Digo, yo sé que eso ya eran otros tiempos, no nos tocaron a nosotros. Pero ahora eh, drogas, sexo y rock and roll. O algo así? ¿no?
0: <risa> drogas no, pero... Rock and roll. Pero,
2: pero viajes astrales. Sí.
0: Viajes astrales sí. y rock and roll y mucha salidera, mucha salidera con muchos, muchos chavos. ¿no? Yo no, yo es más, hasta los contaba. ¿Cuántos vi este mes? ¿Cuántos esta semana? Yo no podía, ah, eh, tenía que salir con alguien diferente cada semana o así. Empiezo a ver pornografía también y ahí me instalé eh, prácticamente dos años. Pero a la par yo dije, dije ahora sí, por tercera vez, tengo que hacer algo.
2: Y ese algo es... O sea, lo de la psiquiatra fue nada más una vez para que te diera me medicamentos y ya. O sea, nunca hubo una terapia.
0: No, mm. porque aparte yo todo lo tiraba, Orquídee. Yo era una persona sumamente irresponsable. Yo brincaba, si, si le preguntaras a alguno de mis amigos, te diría, ah este, esta mujer seguramente está en una etapa de levadura, era así. ¿No? O sea, el, eh, su catolicismo pues lo va a votar como todo todo lo votaba todo lo dejaba así era yo trabajos personas amistades eh, gustos todo lo tiraba todo era ya lo hice ya me aburrió ya lo hice
2: y ahí en eso porque bueno hemos platicado eh, bueno justo el mes pasado pero pero estoy tratando de pensar con es mis... Cosa similar en tema de hombres con pornografía. Algo así fue también la razón por la que te fuiste metiendo al tema de la pornografía. Identificas tú cómo fue el caminito, porque luego, como que ya está uno súper adentro y, ay, juez, tú identificas qué fue el caminito en el que ya dices tú estuve sumida dos años. Sí,
0: desde muy chiquita. Me voy a regresar, pequeño paréntesis. Acá te digo, todo, todo mi camino fue a la par, ¿eh? o sea, como que todo fue parte de lo mismo. Cuando yo empiezo a leer desde muy chiquitita, mi papá me regala unos cuentos. Un cuento que por aquí, por aquí tengo.
2: <risa> todavía.
0: No, wow. ve, no venía preparada para esto, pero. Sí, verdad, a mí se me hace que ya te tenía guion de
2: alguna forma. <risa> o
0: sea, me regala estos cuentos mi papá, todavía los tengo.
2: Ah, ah me suenan demasiado. Muy, muy lindos. ¿sí? sí, eran súper este, ¿verdad? Sí,
0: ¿eh? Y entonces yo me encuentro con una imagen.
2: Bueno, quien nada más está escuchando decía que cuentos clásicos arcoíris, ¿verdad? Cuando arcoíris tenía otro significado que hoy, que hoy en día. ¿no?
0: Yo me encuentro con esta imagen. A ver. A ver si la... Uh, uh, uh. Mm,
2: ahí está. A ver, dale para arriba.
0: Ahí está. Se,
2: está. se le está trepando una mujer a un hombre. En frente, de, en frente de muchas mujeres ahí. Exactamente. tapando. Exactamente. Como que hay hombres que quieren tratar de medio que ver por allá. Es el papá, atrás? el rey. Ah. que se da
0: cuenta de que su hija anda intercambiando besos por juguetes.
2: Ah, chis, ese, ese es un cuento clásico de niños. Es un cuento
0: de niños que yo leí a los eso? cinco años. No manches.
2: ¿Cómo, se llama, cuento, ¿cómo se llama ese cuento? Ya el curioso. cuidador de
0: puercos. Y es wow. mi cuento favorito, sigue siendo mi cuento favorito. Wow. <risa> es muy intenso. Imagínate, a los cinco años yo veo esta imagen y aparte mis tíos adolescentes descuidados de repente yo iba a visitar a, los, a la casa de mi abuelita y de repente ya uno andaba viendo porno y yo escuchaba. A mí desde chiquita se me abrieron los ojos en cuanto a la mm. sexualidad. Pero yo yo este, sexualmente activa pues hasta los 23 años porque siempre me dio miedito. ¿no? Siempre te digo, esta dualidad, esta dualidad entre portarme bien, portarme mal. El caso es que viene toda esta ola del empoderamiento femenino y la liberación sexual y me compró el discurso también. Uh -huh. y, y pues eh, la pornografía era parte de eso. Entonces uh -huh. yo empiezo a ver.
2: O sea, era parte de la liberación, de tú controlar, de tú empoderarte.
0: Y también uh -huh. controlaba por medio de esa sensualidad. O sea, yo era sensualidad todo el tiempo, ¿no? Era uh -huh. así. Eh, o sea, tu
2: empoderamiento y control Tenía mucho que ver con eso o sea, eh, Tal cual, era tu, era otra herramienta Como decías que tú pues, jugabas o manipulabas O no, que dijiste a las personas Esa era tu herramienta o, o una de tus herramientas principales También, sí mm.
0: También Entonces, bueno, me instalo cuando Pero yo... la pornografía
2: no empezó antes de los 23 años O sea, no. empezó después O al menos uh -huh. de forma así activa
0: De forma ya más activa, sí Pero sí empecé a ver a los 23 años mm y era esporádico y de repente en esa etapa de mi vida o sea te estoy hablando 2015 16 17 por ahí uh -huh. fue más más activo a, al grado de que yo diario en las noches pues veía no eh, y ahora sí instalaba en abril de 2017 digo ahora sí tengo que hacer algo y entonces yo estaba libeluleando en Google y me acordé de una película que se llama Don John, que trata sobre un adicto a la pornografía.
1: Mm.
0: Y dije, ay, hace mucho que no veo esa película, la voy a buscar. Y me encontré con el tráiler. Y el tráiler decía así. Eh, pocas, pocas cosas me importan en la vida. Me importan mi auto, mi cuerpo, mi casa, mi iglesia, mi familia y mi porno. Ese eso era el personaje. Cuando él dijo, mi iglesia, dije,
2: claro. identificaste.
0: Dije, claro, yo nunca he practicado lo que soy. Yo nunca he practicado la verdadera espiritualidad de la que vengo. Yo estoy bautizada. Y dije, es momento de ponerle orden a mi vida. Mm. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Mi vida ha sido tan desordenada. Y empecé, empecé yo dije, a ver, espérame. Y entonces leo Génesis y veo que Dios puso orden y dije es que este dude es orden <risa> ahora entiendo <risa> dije claro claro
2: ¿por qué Génesis?
0: ah porque cuando cuando Dime, dice,
2: ¿no? pensé que iba a decir porque era el primero pero...
0: porque dice todo era caos <risa> Al principio todo. Pero ya paz.
2: sabías y por eso quisiste eh, pues leer Génesis primero antes de los evangelios o algo así. Quise
0: leer la Biblia, pero apliqué la misma de desde el principio. <risa>
2: yeah.
0: Pero cuando leí todo era caos, dije, como en mi vida, todo es caos. Hmm. Y entonces, ¿quién vino a arreglar todo? Dios.
2: ¿Y quién lo siguió des deshiciendo el todo el Antiguo Testamento? <risa> el hombre
0: dije dije, bueno, a, dije, dije, a ver, aquí está pasando algo. Mi vida ha sido tan desordenada que es momento de, ahora sí, ponerle orden. Dije, creo que es momento de empezar desde el principio. E hice una lista. Yo también voy a poner como en cajones todo lo que necesito. Un trabajo, porque para esta orquídea yo ya estaba desempleada también. Mi vida era, ah, bueno, todo.
2: O sea, el, el torbellino... Fue total.
0: Sin novio, desempleada. ¿Y fue
2: culpa tuya? Sí, claro. O Salud, hiciste. Ya ¿También? Fue yo.
0: yo puedo sola. Adiós, trabajo. Adiós, jefes. Ah. Ay, me voy al mundo startup. Que estaba mucho de moda también. Shark Tank. Y, sí. Bueno, las cosas no salieron como yo pensaba. <risa> no, es como
2: no, no es como en la tele.
0: No es como en la <risa> tele. Me encantaría porque. Justo, me gustaba tanto el cine y veía tanta televisión que, que me, me, o sea, me, me proyectaba mucho con las películas y eso. Y yo pensaba, yo decía, ahorita en mi vida va a entrar el fondo musical y todo se va a arreglar. No, no es cierto, no pasó así. <risa> la que tengo que arreglar, la que tiene que arreglar, soy yo. Empiezo a, por decir algo, a poner orden. Empiezo yo a eh, pedir perdón ah pero antes de eso yo dije ok, hay algo que no he hecho, no me ha permitido sufrir y llorar, lo voy a hacer me voy a dar un mes y, y me agarré a sufrir y a llorar un mes,
2: ¿y qué significa sufrir y llorar un mes?
0: yo dije me voy a dar la o sea, oportunidad que hiciste práctica. De, no evité el dolor dejé de salir con personas, dejé de salir a fiestas, dejé de salir a cenas me quedé en casa a llorar a sufrir eso que no había sufrido por mi relación y uh -huh. por las cosas que realmente me dolían. Y empieza, ahora sí, empieza esa reestructura interna, pero yo muy, muy psicológica. Y la, la religión la vi como apenas me voy a ir acercando, apenas voy a... Uh -huh. Y empiezo yo a, a intentar ser buena persona. Dije, las amistades quiero que sean verdaderas, quiero empezar a dar algo bueno de mí. Quiero cambiar, pero quiero cambiar de verdad. Quiero ser buena, quiero ser buena persona porque Dios es bueno y el, 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 el Dios que me ama, yo creo que quiero que sea buena persona. Pero bueno, la realidad es que todavía...
2: Pero no fue, o sea, fue tú sola igual. Sí. O sea, no fue de que pegada en ningún grupo, padre, proceso de nada.
0: Una vez más, yo sola. Sí. Y entonces... Eh, consigo un trabajo me empiezo a sentir mejor una de las cosas lindas que, que hice fue pues eh, invité de vacaciones a mi hermano empiezo a acercarme a personas aquí viene en este año mi rebound ¿no? Sí. me acerco a, a esta persona para ser su amiga de verdad y de verdad era mi intención las cosas salieron mal no salieron bien <risa> pero bueno eh, yo todavía caía en muchas, pues estaba todavía instalada en el porno, todavía salía con personas.
2: ¿Cartas también? No. ¿Y los viajes astrales y así? ¿O eso, eso fue lo que...
0: Eso, eso fue lo primero con lo que corté. Dije, esto se acabó.
2: Mm.
0: No creo que... A Dios, o sea, yo lo pensé. Yo dije, no creo que a Dios le gusta la idea de que yo esté como ahí buscándole cuando lo tengo a él. Cuando él, él, él es el pilar y él es nuestra fuerza. Y dije, bueno, a ver, eh, ok, por dónde empezamos a ir a misa cada ocho días. Por ahí empecé. Y me empieza a gustar, me empieza a gustar, sin entender la Eucaristía, pero yo sabía que si, que, que pues la Eucaristía no, no podía tomar, no podía hacer hasta que me confiese.
2: Oye, tú, sí, tú que estás escuchando o viendo esto, ¿conoces a alguien, o a lo mejor tú eres, una persona... Eh, que, que le gustan los procesos y que no tienen problema también en trabajar bajo proyecto. No, no estoy hablando de esquema laboral, sino de diferentes proyectos con orden en diferentes proyectos, tener muchas cosas abiertas, por así decirlo, o sea, proyectos abiertos, coordinar personas, tener, estar al tiro en, en, en como se dice, pues en follow ups, siguiendo, pues project management, platform, bueno, manejando todo en una Project Management Platform. Y, y pues al final, sí, a lo mejor ya que saqué esa palabra, hacerla como de Project Manager con miras a hacer después encargado de operación, digamos, de las operaciones de Juan Diego Network que ahorita agarrando varias, varios proyectitos importantes, trabajando obviamente muy, muy de la mano conmigo. Sí, no tenemos así la lana del mundo. Por favor, pide mucho. Pero, pero bueno, estamos ahí viendo cómo, cómo haya eh, pues dinero y gracias a Dios se ve, se ve el futuro de mediano plazo. Se ve, se ve interesante y de largo plazo ultra interesante para seguir haciendo carrera, para seguir creciendo. no Porque queremos, como ya lo he dicho muchas veces, que Juan Diego Network no, sos, no solo es nuestra misión hacia afuera. Que lo que queremos de Juan Diego Network es que gente con sus dones, pues no y que tiene un llamado, siente algo de, de hacer algo por el Señor más allá, que pues solo poderlo hacer los fines de semana o en las noches Pueda poner sus dones al servicio del Señor Y aparte, vivir de ello Ojo, no dije sobrevivir, vivir de ello Entonces, gente súper ordenada, organizada que, que tenga, bueno, que sepa muy bien inglés Que pueda tener capacidad de síntesis, manejo, orden y demás Por favor, escríbeme A jm.juandiego.network.com Escríbeme, por favor, o si conoces a alguien Busco, pues bueno no sé, ahorita pensando así, tratando de ser más específico, pues alguien de menos de 30 años eh, estaría muy bien y que vaya empezando así poco a poco para hacer después, pues, pues sí, tal cual, como te decía, una especie de gerente de operaciones y después en algunos años o en algún tiempo, así una especie de COO, no Chief Operating Officer. ¿Cómo ves? Te avientas, conoces a alguien, ya sabes, jm. Juan Diego Network.com
0: llegamos a 2018 o sea yo eso es con lo que empiezo dejo el tarot, dejo las cartas, dejo que el New Age, la ley de la atracción empiezo a ir a misa cada ocho días uh -huh. llegamos a 2018 y me invitan a un retiro en la parroquia de mi comunidad, un retiro de un día y yo sí, es momento de o sea yo estoy yendo uh -huh. a misa quiero conocer esta iglesia, quiero conocer mi iglesia quiero uh -huh. llegar a, un, a mi casa porque yo ya me empezaba a sentir contenta. O sea, yo ya llegaba el domingo y sí, vamos a misa. <risa> y yo ya empezaba a, a prestar atención en lo que decía, que, eh, la que iba en serio, ¿no? Que prestaba atención, lo que decía, lo que decían los evangelios, pero yo todavía no leía el evangelio. Uh -huh. Voy a este retiro. Y al mismo tiempo yo estaba haciendo un detox de puras verduras, frutas. y Dije de una vez, ¿Va para salir limpia de aquí.
1: <risa> de todo.
0: Y ahí me vuelvo a confesar, y ahora sí le confieso todo al padre, ahora sí que del, del útero a la fecha, le confieso todo, todo, todo lo que hice. Y dentro del retiro del azar, como descoge de Y en ese momento, yo antes le había dicho a, a Dios: Yo estoy aquí, guíame, porque no entiendo por qué pasó todo lo que tenía que pasar, no, no entiendo por qué todo ese dolor, no entiendo por qué llevo años instalada en un sufrimiento continuo, en altas y bajas, no entiendo ¿qué, qué quieres? ¿qué pasa? quiero que me, que me digas y en eso me dan mi cita bíblica y era Juan 13:7. tú no puedes comprender lo que estoy haciendo pero en ese momento se me salieron las lágrimas y yo cañón dije, estás muy cañón dije, es aquí, dije, es aquí no me importa cuánto me tarde no me importa lo que tenga que hacer, qué pasar, lo que tenga que dejar. Yo quiero seguir aquí. Sí. Bueno, ahí ya empieza ese querer conocer. Ya empiezo yo a confesarme igual cada ocho días. Va como en aumento, ¿no? Yo decía, esto es como Mario Bros. <risa> Hay que ir aumentándole. Y yo ya quería la Eucaristía. Ya. Porque yo era de la idea de nunca voy a tener hijos, nunca me voy a casar. Sí, no, yo toda mi vida, porque liberación sexual porque liberación femenina yo no quería tener hijos yo sin saberlo era tenía ideas muy feministas y demás no o sea no yo yo no incluso por ejemplo el tema ni modo o sea si me llega a pasar lo hago y ya no tenía un miedo excesivo a las responsabilidades al tener un hijo para mí representaba miedo responsabilidad no qué voy a hacer yo no estoy lista quién va a querer una mamá como yo soy un desastre y empieza esta idea entonces, bueno, ahora sí que ya yo empiezo a recuperar a mis antiguos amigos y empiezan a venir, empiezo a sentirme bien, empiezo a sentirme sí. bien. así, a que era, representaba un fastidio. Voy porque, pues ya le dije. No, era, en, ahora así, ahí en 2018, era qué gusto verte y qué gusto estar contigo y qué bendición, ¿no? Y bueno, yo a, a todo el mundo ya le decía es que voy a misa, y yo súper feliz es que voy a misa. O por ejemplo, si va a una fiesta es, no, no, me tengo que levantar temprano porque voy a misa temprano. Y bueno, yo feliz. Viene... El rebound. El rebound, ¿no? Yo, pero seguía yo en ese rebound. En ese... Estira y hablo todavía con este hombre. No pasaba nada físicamente hablando. Yo le, le expliqué, incluso en algún momento le llegué a decir soy católica y, y estoy practicando castidad. Y él en algún momento molesto me dijo, yo saqué a Dios de mi vida.
2: Ah, pero no lo tomó como un reto entonces, te dijo, te dijo eso de yo saqué a Dios de mi vida.
0: No, nah, pues yo saqué a Dios de mi vida y, y lo que yo pensé fue creo que tú estás fuera de la mía <risa> en ese momento. Habían muchos egos todavía, mucho, mucho, mm. mucho. Eh... Yo continúo con este camino y sí uh, en 2019 yo digo se acabó todo el o sea, de verdad, se acabó. Yo ya no quiero saber más de porno, de sexo, de... No, se acabó. Me quiero comprometer con esto. Me quiero comprometer de verdad.
2: Igual, fue una cosa que de la nada, sola, tú sola tomaste sola. una decisión. Y ahí
0: te va. Te voy a instalar porque me encanta. Yo llevo un diario como de las cosas que me van pasando. Marzo de 2019. Señor, ya estoy aquí. Te amo. Nos llevamos súper padre. Está increíble. <risa> wow. ¿Qué más? ¿Qué más? Y entonces, ¿qué, qué, qué va a pasar? ¿Ahora qué? Y dije, mm, yo no tengo una relación con Jesucristo. No conecto con este dude. yo decía, no conecto con Jesucristo, porque, y ahí viene, ¿no? el No, no conecto, no conecto, no conecto. Y una noche de marzo, a uh -huh. las 3 tres, tres de la mañana, más o menos, una voz me despertó diciendo, de verdad, pero clarita, Jesucristo es la respuesta. O sea, no, no hubo más. Fue como, a la siguiente mañana dije, ok, Jesucristo es la respuesta, ¿qué hago? Me voy al convento, actúo como él, lo sigo, lo busco. ¿Qué? ¿What's next? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué sigue? Empiezo a investigar <risa> sobre él. Claro, googlear Jesucristo. Y empiezo a conocer toda su, que sí, la paciencia, la mansedumbre. Y dije, yo quiero ser como él. Yo me quiero parecer a él. Es que, él, wow es increíble, pero ¿cómo? Pero no entiendo lo de la humanidad. Y empiezo yo a buscar, una amiga me acerca al Opus Dei. Mm. Y bueno, eh, empiezo yo a buscar esta cercanía, a querer conocer a Jesucristo. Yo ya dejo vicios, dejo ese rebound. Ahora sí, se acabó este rebound, ya no más, porque él incluso me decía cosas como, yo soy un ángel caído y él muy instalado en el New Age. Mm. Y dije... Bueno, tal vez en un futuro, cuando los dos estemos mejor, cuando yo esté ya mejor, cuando yo ya haya dejado el ego, no sé, tal vez podamos ser amigos, pero ahorita no. Ahorita me, te voy a querer de lejos, ¿no? Como, como decía, dice Donald Miller, que a la gente se le puede querer de lejos. Y esto, o sea, coincido totalmente. Eh, viene pandemia. Yo aún todo 2019 me la llevé con... ¿Cómo conozco más a Jesucristo?
2: O sea, pero entonces lo del Opus Day no pasó en el 2019. Pasó a chaval. finales.
0: Ah. A finales de 2019. Yo llego al Opus Day llego a un círculo en el que me dan clases y, eh, y empiezo a buscar dirección espiritual porque es como, bueno, lo necesito, ¿no? Te digo que yo como Mario Bros. Ya, ya hice esto. Next level. Next level. <risa> entonces viene pandemia y con esto de pandemia, yo por, por ejemplo Urquidy no sabía muchas cosas que están pasando en el mundo, ¿eh? porque yo me encerré en mi burbuja y yo estaba muy padre ahí y empiezo a descubrir todo lo que estaba pasando, que si el tema del aborto que sí si, que sí si ideologías que sí si cristianos perseguidos y ¡pum, pum, 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 pum! y llegamos a pandemia 2020 y y toda esa información, y viene el enojo, ¿no? De por qué atacan a mi iglesia. Yo también voy a luchar y a decir y no sé qué, y a informar y bla, bla, bla. Y dije, no, espérate. Pero así me la llevé como seis, hasta septiembre. Yo todavía, ah, lo que empecé a hacer fue rezar el rosario todos los días.
2: ¿Por qué? ¿Alguien te lo recomendó? ¿Lo leíste? ¿Qué, qué, cómo Cuando estuvo? a mí
0: me dijeron que el rosario era el arma más eficaz contra las insidias del enemigo, yo
2: dije. ¿Quién, quién te lo dijo?
0: De aquí me agarro. Un sacerdote. ¿Te lo
2: dijeron en el de Lopus Day?
0: No, no, el sacerdote de mi parroquia. Mm. Y yo dije, claro, pues ya está. Eh, entonces yo empiezo a
2: rezar. ¿Y, ¿Y cómo funciona eso? Porque habías dicho, Dios siempre estaba ahí, de alguna forma le rezabas tal, tu ángel de la guarda, pero nunca habías mencionado a la Virgen. ¿Cómo funciona esto?
0: Ahí va. Si no sentía una relación cercana con Jesucristo, con la Virgen, menos. No podía. Era como...
2: Sufrimiento con el rosario. ¿Cómo
0: le hago? Ok, pues voy a agarrarme del rosario para acercarme a ella, porque no conecto con ella. O sea, yo conectaba con Dios Padre, ¿no? Y sabía que me había dado un ángel para cuidarme y santos para interceder por mí. Y entonces yo, uh, mi cuate San Charbel, mi ángel guardián y Dios Padre directo Y entonces empiezo a rezar el rosario porque empiezo a confiar que el ros en que el rosario me iba a ayudar con el tema de la ansiedad, con esa ansiedad de separación que yo no había superado. A esto me refiero, de que yo no dormía si, por ejemplo, mi hermano, mi papá, hasta que llegaran a casa. Yo no podía dormir. O si se me perdían un ratito, ¿dónde está, dónde está mi familia?, no Y hmm. si yo llegaba a casa, porque yo, yo me regresé a casa.
2: ¿Pero a nivel de pánico o sí. a nivel así nada más de estar así? A nivel así, de pánico, pánico. Pánico, pánico, o sea, de respiración, sudor, estar así. Así
0: de dónde están, sí. No,
2: o sea, yo sudaba, me dolía
0: el estómago. Sufría horrible hmm. si no tenía a toda mi familia aquí en mi casa. Sufría horrible. Entonces empecé yo, dije, ok, yo me voy a agarrar del rosario. Y empiezo a rezarlo todos los días. Y luego viene esa ansiedad por pandemia. No, bueno. Yo di dos veces al día. El rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. Y, 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 ahí, ¿no? y empecé a, a, a estructurar este, mis oraciones en la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, en la noche. Mi clase de Opus Dei. Misa, confesión, los sacramentos. O sea, yo ya ya empecé esta relación pero aún así no tenía un acercamiento real con Jesucristo yo
2: oye y, y a ver me voy a regresar tantito porque porque dices casi como que fue Cold Turkey como dicen los gringos dejaste dejaste fiesta todo pornografía y demás literal fue así nada más
0: fue por ese compromiso por la única cosa con la que por lo único con lo que yo me he comprometido en mi vida que es con esa relación con Dios
2: o sea, pero literal, ¿tomaste sí. lesión? Ya, yeah, lo que sí. Sí. Ajá. Sí, o
0: sea, no, no fue. Obviamente, sé que fue, la oración tuvo muchísimo que ver. La oración uh -huh. con tí, constante. Y esa fe que yo tenía en que él podía hacer lo posible. Pero fue un por, por ti lo voy a hacer. Uh -huh. Porque quiero que esta relación funcione. Quiero que esto entre tú y yo funcione. Uh -huh. y, y así, solamente. Humanamente no hubiera podido hacerlo.
2: Y Entonces, opus de ahí, empiezas ya con estructura así todo el día uh -huh. y qué rollo.
0: Y bueno, entonces una noche eh, yo no podía dormir, estaba ansiosa, preocupada y igual en la madrugada empecé a tener esta conversación con Jesucristo. Empiezo a decir, a ver, yo no puedo, sola no puedo, amarte sola no puedo así de ah, no si tú no me ayudas yo no puedo te necesito quiero que estés aquí, te necesito y pues obviamente empecé a hacer muchísima oración a esas horas de la madrugada pero de verdad con esta con, con una pasión que, que de necesidad De necesito que estés aquí y que sin ti yo no puedo, que yo no puedo sola que todo lo que yo creía de que yo podía sola con las cosas te digo a ti que no puedo, que sin ti me declaro incompetente. Necesito que me ayudes y que me saques de aquí y que me ayudes a tener una relación contigo porque yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida y realmente quiero creerlo, quiero creerlo y quiero vivirlo. Bueno, me quedé dormida rezando y en la noche, digo en la mañana, la mañana siguiente, no sé cómo, el caso es que yo me desperté teniendo unas ganas de leer el Evangelio, que nunca lo había leído, que dije, ok, ¿por dónde empezamos? Y le pregunté a mi mamá, y mi mamá me dijo, pues empieza por Marcos o Mateo.
2: Mateo es el más fácil. Por Mateo. A lo mejor, a lo mejor fue por Mateo. Fue por, o sea, por bueno, Mateo. Dijo, el más recomendable, más sencillo, digamos, para, para irla agarrando.
0: Bueno, y también las visitas al Santísimo. También eso. Ah, bueno. ¿Y yo cómo me, lo hacías
2: en pandemia?
0: Cuando entré a Lopus Day, fui a visitarlo una vez. Y me empezaba a emocionar. Y luego pandemia y lo dejé de visitar. Eh, abren algunos templos. Vuelvo, me empieza esa necesidad de ir a platicar con él, de ir a visitarlo y de leer el evangelio. Y bueno, me empecé a... Yo con el evangelio era una cosa de ya querer, que lo leía en la noche, de ya querer que fuera la noche, pero como uh -huh. si fuera mi novio, o sea, uh -huh. de sí, ya, ya voy a tener ese encuentro, y súper emocionada, y lo empecé a conocer, y a enamorarme de él, pero una cosa que, humanamente no es posible, o sea, yo lo puedo decir, esta expe la experiencia de, de Dios, la experiencia de Jesucristo, si no entra el Espíritu Santo, si tú quieres amar a Dios, pídeselo, ¿no? o sea, es, me empiezo a enamorar profundamente del Evangelio, empiezo a querer más, a conocer más, y viene también esto de, bueno, también quiero una relación con María. Sí. Y mientras esto pasaba, también venía esta pregunta, Jesucristo, ¿qué puedo hacer por ti yo aquí? Todo el mundo está haciendo algo, todo el mundo está haciendo o su activismo o están los sacerdotes, todo el mundo está haciendo algo, señor ¿qué puedo hacer yo por ti? porque tú sabes que no soy constante, no soy responsable soy medio cobarde sí. pero hay algo que pueda hacer yo por ti aquí y entonces vamos ahí en, en, en septiembre más o menos de 2020 yo descubro a Gilbert Keith Chesterton ¿Por qué? Porque me empieza a llamar mucho la atención de los cristianos perseguidos, el activismo de los cristianos perseguidos que yo no conocía y me encuentro con el perfil de una chica que se llama Gia Chacón que tiene un movimiento llamado March for the Martyrs me pareció uh -huh. increíble o sea yo de verdad yo decía wow qué mujer, bella, sí, inteligente la,
2: la, la tuvimos en un evento del año pasado en un evento que organizamos
0: ay que no soy fan fan de ella, fan yo decía, bueno, es que esta mujer qué valiente, qué, qué corazón, qué guau. Wow. Yo voy a ir a la, a la marcha de, de septiembre, de ese mismo uh -huh. septiembre, ¿no? Y entonces el padre eh, Benedict, que también es muy activista, eh, publica una imagen de Gilbert Keith Chesterton, a manera como de caricatura, y pone en el. En el...
2: ¿Sale, salía con un tarrón, ¿no? Ajá,
0: sí. Dale con un tarro.
2: No, no, normalmente.
0: Y le puso, algún día, mi querido Gilbert, estaremos tú y yo en el cielo tomando una cerveza. Y yo dije, ¿quién es este Gilbert? ¿Quién es?
2: Nunca, digo, no, no nunca, pero súper pocas veces oigo el nombre completo, como nombre es GK, ¿verdad? GK Chesterton, ya. Yeah. Pero Gilbert, así, como que el nombre completo... Hace, hace rato que no lo escuchaba así completo
0: y bueno bueno y, y también ya había retomado yo la lectura eh o sea había dejado la televisión las películas un poquito retomo la lectura y conozco a, a Chesterton a Chesty y empiezo obviamente dije wow me, eh, empiezo a ver su historia y empiezo a ver sus libros y a leerlo y digo wow quién ¿Cuál, fue cuál este fue el primer canal? libro
2: cuál fue el primer libro que que leí
0: el hombre que fue jueves no, no, perdón, ortodoxia, pero ortodoxia está elevado ah, y lo leí pero en ah, digital. Así te
2: decir, empezaste con ortodoxia. Empecé ¿vale? con
0: ortodoxia, nice. sí, claro, porque vi que muchos se habían, o sea, que habían leído ortodoxia y se habían convertido. Y bueno, se puede decir que esta fue la primer diocidencia, ¿no? Lo de, uh -huh. de mi misión, todo esto, porque yo veía el movimiento Provida y decía, francamente, igual, nomás no conecto, o sea, que por supuesto que soy Provida, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Pero como que no, como que meterme a investigar sobre bioética y eso, pues no me llama nunca quise, o sea la medicina nunca me llamó ni nada o sea, yo dije, ay señor, ¿cómo te sirvo? ¿cómo te sirvo? con, con mis dones, pero ¿qué dones? Uh -huh. <risa> ahora estoy perdidísima mis dones pues lo que me gusta hacer, me encanta ir a misa me encanta orar, pero ¿qué más? descubro a Chesty, leo ortodoxia después me he hecho el hombre que fue jueves, el hombre eterno y digo es que el ingenio de este hombre y yo me moría de risa. Nunca
2: llegaste a, Fa a Father Brown.
0: No, no he leído a Father Brown. Lo, lo estoy dejando porque como es novela.
2: No, pues son muchos, no, pero son cortitas, son 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 cuentos, son cuentos. Otro realmente. rollo, ¿eh?
0: Conozco a, a Father Brown, veo que hay una serie inglesa también. Sí,
2: sí en BBC. Aquí no, aquí no sale, pero creo que en otros países, a lo mejor donde ustedes escuchan, en Estados Unidos sale en Prime, en Prime Video de Amazon sale, aquí en México no. Y creo que aquí no hay una forma legal de verla.
0: Uh -huh. Bueno, entonces un día, o sea, yo ya retomando la lectura, empiezo también a leer a, a San José María Escriba de Balaguer, Forja, Surco, Camino. Eh, empiezo yo muy, con mucha lectura eh, dije claro pues siempre me ha gustado contar historias porque bueno una parte que no, no platiqué tuve una columna en una revista siempre me gustó escribir siempre desde mm. chavita pero nunca me aventé porque siempre me dijeron los escritores se mueren de hambre y yo dije no, yo no me quiero morir de hambre <risa> <risa>
2: olvídalo viejo razón viejo. suficiente para Ajá. dejar de escribir ay, ay, ay. penúltimo anuncio sí penúltimo anuncio, interrupción, como se diga esto. Pero al final te estoy platicando, entonces así velo. <risa> es para otra cosa tú que a lo mejor estuviste en alguno de los simposios católicos virtuales y ay, se me pasó el tiempo y tal, y esto. Y luego pues ya sabes, costaba, sí, cuesta como algo a Dios. Pues sí, pues tenemos que sobrevivir de algo. <risa> tenemos que pagar las plataformas, gente, etcétera, todo el trabajo que hay detrás. Entonces... Pues los cuatro días que eran en vivo los simposios, algunos de los simposios católicos virtuales, pues eran, eran gratuitos porque eso se nos hace muy importante. Pero el tema después, pues era había que pagar para tener acceso a un año. La cosa es ya de dos simposios y pronto de tres, ya pasó más de un año. Entonces, estamos en, empezamos uno que se llama Diálogos para Ser y Hacer Iglesia. Es un podcast en el que vas a poder semana a semana y ya, ya empezamos la. La, ah no, esta semana estamos empezando sí. Ya empezamos con esto Que los diálogos que En su mayoría a lo mejor yo, pero lo, también Luis Diego Manu, Manu Kasten eh, ah no, Manu todavía no estaba Todavía no estaba en estos dos primeros Yo en el primero el padre Arce, el padre Pablo Arce, y en el segundo, que era el de jóvenes y millennial, millennials y Gen Z, Luis Diego. Luego en el de genio femenino, pues Priscila, y ya en el, en el de iglesia doméstica estuvo también mano. Entonces platicadas 15, 20, exagerando 25 minutos con líderes reconocidos de la iglesia. Ahora sí, no es sobre su testimonio normalmente, sino temas concretos, imprácticos que tienen que, que ver con, con cosas que ahorita deben de. De causarnos algo como católicos ¿eh? A poner las pilas para evangelizar Para formar Diálogos, para hacer iglesia Para hacer y hacer iglesia En cualquier plataforma ¿no? Igual, pues network.com, ya sabes
0: Entonces es he escrito En donde me lo han permitido Llevo que si, oye va, Fíjate que va a haber un evento ¿Puedes escribir la reseña? Sí, claro Oye, que para el, el evento de marketing ¿Nos ayudas con los artículos? Sí Ah, que mi sí. revista, eh, estaba, yo escribía en una revista llamada Cambio,
1: sí.
0: que fue un proyecto de Gabriel García Márquez. Entonces yo escribí ahí, tenía ahí mi columna de opinión. Eh, bueno, siempre he tratado como de escribir, pero lo hago como hobby. Uh -huh. Y vuelvo a leer y dije, claro, a mí me gusta contar historias, quiero contar historias de conversión, como la conversión que yo, yo tuve. Pero eh, yo descubro a, a Vero, Vero, ah, se me olvidó su apellido, Bronco, Bronco.
2: Sí, yo tampoco voy y a intentarlo dije, decir, pero sí, algo como Bronco Witch, Bronco Witch o algo así.
0: Y dije, ah, ella ya lo hace, y lo hace perfecto, bien.
1: Check. perfecto ya
2: check, existe, no lo tengo que existe. hacer yo.
0: No lo tengo que hacer yo. Y entonces, pero pues mi corazón inquieto, ¿de que, qué hago? ¿En qué te sirvo, señor? Yo aquí, todo el mundo afuera haciendo algo y yo... No, no hago algo por ti, ¿no? Yo estoy muy instalada en mi comodidad. A lo mejor eso quieres, ¿no? A lo mejor yo soy tú.
2: Que esté a gusto. Te caigo,
0: que estoy a gusto, que los demás trabajen. Yo me dedico a ir a misa, a orar. está padre! Pues no, yo empiezo a leer a San José María escriba de Balaguer y ahí no te hablan jamás de comodidad. Dije, no, 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 aquí no. Algo, algo, algo. Bueno, un día dije, ¡ay! voy a ir a Verbum, aquí en la Ciudad de México hay una librería enorme católica que se llama Verbum, gigante, entrando me encuentro con un libro llamado Escritores con Versos, de Joseph Pierce, y yo, oh por Dios, son más como Chesty.
1: <risa>
0: <risa> bueno, obvio, ahí me encuentro con la historia de Ilag de Evelyn Waugh, de Dorothy L. Sayers, de Tolkien, de Lewis, y dije, pues creo que alguien tiene que continuar y desenterrar o desempolvar un poquito estas voces, porque yo no las conocía, yo conocía a, a Nietzsche, a Quiroga, a Benito Pérez Galdós, a, bueno, otros autores que te embarran en la escuela todo el, todo el tiempo, pero a mí de estos nadie me habló. Y se puede decir que esa es mi segunda diocidencia y todavía me tardó un poquito. Todavía como que ¿por qué? Porque el, el... todavía orgullo había orgullo en mí y yo decía no no quiero exponerme no quiero que nadie me vea no no yo estoy muy cómoda en sí. casa sin hacer nada o sea yo así en petit nomás saludando de lejos o sea sí. yo no quiero broncas no no quiero opinar no ya no ya peleé mucho ya no y en eso me encuentro con un podcast que se llama El Plan D, de Clara Cuevas y Romina Gómez, creo que se llama la otra chica.
2: Recién incorporadas a Juan Diego Network.
0: Ah, eh, la verdad es que a, a mí hay cosas que, que, que me gustan mucho de, de ese podcast. E Invitaron al padre Alejandro Ortega, que habló de su libro Vicios y Virtudes.
2: Quien también tiene su podcast en sí. Juan Diego Network.
0: Sí. de hecho ya le hice una entrevista también a, a, al padre yo fan de su libro o sea cuando habla de orgullo y de que orgullo justo es pues que, que a veces te avergüenzas tanto que no quieres hacer el oso y no te, no te avientas y dije oh por Dios ese vicio del orgullo dije creo sí. que creo que tenemos que hacer algo y lo puse mucho en oración fue señor pues Aquí estoy, yo para lo que tú decidas. Y un día dije, o sea, eh, en oración pensé, bueno, existen los santos, ¿no? Que nos han dejado un legado maravilloso, que todos, pues todos quisiéramos serlo, ¿no? O todos estamos intentando llegar a, a esa santidad. Pero hay personas, sobre todo me quedé pensando, el tío Chesti debería de ser canonizado, está muy injusto que no sea canonizado.
2: Pero si escucharas tomátelo a la Ligera, sabrías más historias al respecto.
0: ¿Cómo? ¿Tómatelo a la Ligera?
2: Sí, porque ahí Rafa Piña, quien estuvo también, bueno, fue víctima aquí platicando en católico, pues ya no sé, hace como un año y cacho. Pero Tómatelo a la Ligera es un podcast que tengo con él desde hace poco más de un año. Y él es fan, o sea, literal, ha ido a las, organiza, a las cosas que organiza la organización de Chesterton a, no sé, a Inglaterra. Se ha echado, digo, Inglaterra, creo que Estados Unidos se ha echado así puros y, y whiskeys con los grandes escritores y la gente que trae este rollo de, pues, de la canonización y demás cosas. Y, pues, él se ha echado todo lo de Chesterton, etcétera, etcétera. Saludos, Rafa, si estás escuchando esto. Estás en Louis, Missouri. Sí, sí he
0: escuchado... He escuchado... Hay un podcast donde sale donde habla Rafa que se llama apologética para gentiles. Ah, ya. Sí. Ahí he escuchado a Rafa, sí, buenísimo el podcast. Pero, pero, ese, pero no es
2: bueno. un, ese, ese no es un podcast famoso, ¿eh? Ah, no. Ah, ah. <risa> estoy, estoy echándome, estoy burlándome <risa> tantito de él.
0: Bueno, bueno. Eh, el caso es que yo pensé, bueno, hay santos, pero también hay gente. Que, que nomás por el gusto de, de hablar de Dios, de defender la fe y, y demás, pues nada, hay historias, hay historias que están muy escondiditas, uh -huh. ¿no? O sea, incluso este, pues la del doctor Giuseppe Moscati, eh, esa era mi intención, ¿no? Como de hablar de gente famosa que...
2: Pero ya muerta entonces. Ajá,
0: muerta o vida también, ¿no? Uh
2: -huh
0: muerta o viva, también hay, hay historias bien interesantes, pero de los vivos la mayoría, pues también la, la conocen, ¿no? Por ejemplo este yo creo que no muchos conocen la historia de Dolores Hart, que era esta no. actriz que se, se convirtió ¿no? en religiosa que, dejo, que dijo que Dios era más grande que Elvis esa <risa> historia también me parece muy bonita, y dije bueno, pues tal vez sí yo empiezo a platicar de estas personas y esa era la primera intención, entonces hice un como pilotillo, iba publicando en, en historias sobre estas personas y un día de, así, yo creo que ahí sí me lo sopló un ángel o, o el Espíritu Santo, dije santos and people porque <risa> porque todos todos trabajamos y todos queríamos ir para allá, <risa> toda esa gente que se quería ir para allá y que esperemos que esté allá, pues, pues, ¿por qué no? Y el objetivo, o digamos que mi, mi tarea, o, o, la, o la que creo que es tarea, que, ¿y por qué creo que es tarea? Porque nunca en mi vida algo me había gustado tanto, como leer autores cristianos. Ese es, ese es el prim, uno de los principales objetivos y pilares de Santos and People. Promover la literatura de los cristianos conversos o de los escritores cristianos, que hay muchísimos, muchísimos. Uh -huh. Hay otros, hay muchos que no, no he leído. Porque hay un legado, por ejemplo, Giovanni Papini. Eh, eh, híjole, ahorita estoy volada con Papini. No lo había uh -huh. leído y ¡guau! Si Chesty era ingenio, bueno, Papini, <risa> no. eh, esa es la intención, porque nosotros también tenemos, lo, lo voy a decir así, eh, nos han representado también intelectuales y escritores que, que no, no son muy escuchados uh -huh. y que si nos diéramos el tiempo de leerlos, probablemente también a ese nivel nos enamoraríamos más de nuestra iglesia, así como ellos se enamoraron de ella.
2: Oye, y, ¿Y eso por qué es importante ahorita?
0: En estos momentos, porque creo que es importante. Uh -huh. Número uno, porque es parte de nuestra cultura, una cultura que existe.
1: Uh -huh.
0: Los dones, te lo voy a decir igual, coloquialmente, para mí el Señor es un autor, yo lo veo así, es un autor en la carta de amor que nos dejó está impresa en libros y de repente te encuentras en el mundo personas que han retribuido ese amor de la misma manera escribiendo escribiendo y hablando de él y puede ser que no directamente sino por medio también de metáforas eh, analogías o, de, o se valen de, otros, de otras este, figuras retóricas la literatura es un arte muy bonito para mí es algo muy especial para mí que desde chiquita cuando me pusieron un libro en las manos y descubrí ese amor por lo impreso en papel y que mi historia se ha compuesto de una u otra manera de historias que yo abandoné por distraerme en otras cosas Personalmente para mí los libros representan una, un legado de amor sí. y saber que el señor me dejó una carta de amor en libros ya me dice <risa> muchísimo más, cuando pudo haber sido en pintura rupestre o qué sé <risa> sí, no, o sea, está en libros. Eso es a nivel personal y esa es la parte romántica de esto. Uh -huh. Número dos, actualmente estamos en medio de una batalla cultural también que lamentablemente muchos están peleando a la defensiva. Muchos están peleando a la defensiva y a la ofensiva. que ya pasó esto? Se ofenden y lamentan e insultan también. Yo lo llegué a hacer. De repente entra esa pasión y, y quieres ir a golpear a medio mundo que ofenda a Dios y que ofenda a Cristo. Y bueno, la iglesia ha sido ofendida durante dos mil años nos han quemado templos, tirado, perseguido sacerdotes, cristianos, y ahí sigue. Ahora sí que nuestro barrio nos respalda de dos mil años. Ahí sigue muy paradita y muy puesta. Entonces, pues bueno, ya también eh, un poco, o sea, más fe en ese sentido, más fe. Ahí tenemos a una iglesia, pero paradita, paradita y fuerte que tiene un legado, una historia, y que, bueno, pues la, la fundó Jesucristo. Entonces, ¿cómo poder hacerle frente a esta batalla cultural? Pues lo, la misma palabra lo dice, cultura. ¿Cómo alimentas tu cultura? Pues por medio, Dios no, no dio de oquis los dones. No los dio para que uno se los guardara y entonces nada más nos expresáramos y pues a ver qué. También dio los dones para que los demás alimenten esa parte del cuerpo que se llama mente, porque somos unidad de cuerpo y espíritu. Y parte del cuerpo es la mente. Entonces, Dios no, no, no creo que haya dado el don a, por ejemplo, Chesty. Bueno, a ver, mira, te doy un don para que escribas bien padre y aparte te avientes una super obra como Hombre Eterno, Ortodoxia, para que nadie la lea. Sí. Y para que los, mis hijos pues no la pelen No sé si me, si no, me
2: su, estoy diciendo su, lo suficiente. Su, super. Supercatólica católica en la forma, o sea, al final el tema de la razón es súper importante para el ser católico, ¿verdad? No a lo mejor para otras denominaciones cristianas en el grado en el que nosotros tenemos, por eso se habla luego del tema de las dos alas, ¿verdad? Porque por el otro lado nada más sería, sería una herejía, ¿verdad? Es, el fideísmo es una herejía. El tema de la razón y el tema de a través de la mente llegar y luego como el tema del arte, ¿verdad? El tema de la belleza es algo que los católicos hemos, ha sido el puente con la, con la cultura. Ha sido la forma en la que nos metimos, digamos, de lleno en la cultura. Y antes éramos súper pues, importantes, pero por alguna razón nos salimos del tema de, del, del arte, de todo lo bello, ¿verdad? En muchos sentidos, ¿verdad? Y ahora el combate cultural significa hasta dejar la caridad, como tú dices, ¿verdad? Y pelearnos y hacer... Cuando estamos llamados a ser católicos. Y sí, como tú dices, usar... Por un lado, lo bello. Por otro lado, la razón, ¿verdad? Pero también hacer como Jesús, ¿verdad? Que vino a, a amar a los demás. Y ahora como llevamos ocho años aprendiendo sobre todo regresando a las raíces, atender puentes y abrir los brazos y con misericordia, ¿verdad? Y así es como también impactamos, ¿verdad? cómo se aman, ¿verdad? Así es como impactamos a la cultura. Y como vemos... El combate cultural es bien fácil irse para otros lados y dejar de ser católicos, ¿verdad? Aventando piedras y haciendo mil otros rollos que no es la forma en la que llevamos dos mil años de iglesia, como tú dices.
0: Claro. Y si tú, tan fácil como googlear, ¿para qué me sirve la lectura? Ah, pues para ser más <risa> enfocados, para tener mejores argumentos. Si nada más nos vamos al insulto y, al, y a lo emocional, oye pues por eso estamos como estamos y por eso también tenemos una etiqueta de
2: no, y, ignorancia. Y, y, y luego está bien fácil, ¿verdad? Ah, pues es que tenemos que más duro. ¿De qué, Llevas gritando bien duro y logrando, ¿qué? O sea, no, no está funcionando esa estrategia porque no es la estrategia de Cristo, ¿verdad?
0: No es estrategia. Y con el mismísimo Cristo lo vemos, que decía, hablaba con autoridad. Y con autoridad no es humillar, ni gritar.
2: No, la, la caridad es, es por encima de muchas de estas cosas, ¿verdad?
0: Por algo, cuando Chesterton falleció, el mismísimo Bernard Shaw, con el que debatían foros, le fue a presentar sus respetos y habló uh -huh. nunca habló mal de él. O sea, bueno, tal vez de lo que pensaba no, pues, y
2: demás. Se, se divertían, se divertían se muy divertían, bien esos, eran, <risas> discutiendo.
0: Eso es lo que da la lectura. Y lo que pasa o lo que yo veo, urquidi es que de repente yo observo. <ríe> se me quedó eso de observar y de...
2: <ríe> sí, me imagino. O sea, hay cosas que, pues digo, sigue siendo Carla Valeria, ¿verdad? Te convertiste no en otra persona, ¿verdad? Te convertiste eh, en el proceso en el que estás. No dejaste de tu personalidad ni, ni tus dones humanos, ¿verdad? Etcétera, etcétera.
1: <ríe> y entonces veo así como
0: tipos de católicos, ¿no? Así como... A los que, los que empiezan a decir, no, con él, el... me encanta esta, esta de... con el demonio no se negocia, no, ok, no, 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 que sostiene puentes, ok, no, no, que los tibios, y bueno, y por otro lado, sí, mucha gente que, soy católico, pero selfie, 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 y digo, a ver, eso justo, para eso justo te ayuda la lectura, sí,
2: <risa> para no, no caer y...
0: ni en un lado, ni en otro.
2: Sí. Sí. Es... Y... Sí, y el, y el ser católico se agarra, digo, si te vas política ideológicamente, ¿verdad? Que ahorita está muy fácil izquierda, derecha o liberales y, y liberales o progres o ultraconservadores o tal. El ser católico va sobre estas etiquetas, ¿verdad? Agarra cosas que para algunos pueden ser súper socialistas, que son súper evangélicas, ¿verdad? Y otras cosas súper superconservado, conservadoras que son, así que pues, pues no, soy católico no soy de izquierda ni de derecha, no soy liberal ni, ni conservador, soy católico. Y agarra, o sea, es, es, es supra eso, ¿verdad? Y a ese, a ese punto
0: llegué yo. Porque claro que yo tuve mi momento por ahí entre 2020, entre mayo septiembre de 2020, yo también era, soy católica, pro vida, capitalista, pro Trump. Hasta que dije, soy católica, papá, punto. ¡Ja, <risa>
2: Quiero, quiero, quiero aplicar la toma te la ligera repito, porque ahí le entramos a muchos de estos temas, ahí nos echamos unos tragos, Rafael entramos a muchos de estos temas y ese tema, particularmente ese tema, el año pasado de elecciones en Estados Unidos, hijo, no tienes idea cuánto le tuvimos que entrar, y todavía sigue saliendo porque, porque pues ahora también todo el tema de teorías de conspiración y, y el tema de antipapas, pero ultracatólicos según ellos y, y pero Trump es el mesías y, y el Arzobispo Vígano es el no sé qué, etcétera, etcétera. Es de que, hijo Jesús, ¿cómo pasó? O sea, ¿cómo pasa eso, verdad? Siendo, siendo católicos, qué tan fácil es irse, ¿verdad? Por buenas intenciones y con mucha verdad en muchas de las cosas, ¿verdad? Pero pero ojo, no en toda, ojo, porque no es nada más cuando hay gente que dice, ah, pues es que dicen la verdad sin caridad. No, no, no. No dicen la verdad. En algunas cosas sí, ¿verdad? Pero, pero, pero dejaron de ser católicos en el sentido estricto materialmente. Formalmente siguen siendo, ¿verdad? Porque, pero, pero algunos hasta dirían, o sea, están en sisma material, ¿verdad? No, no formal, ¿verdad? Pero están en sisma en todo el otro sentido de la palabra. ¿verdad? Sí,
0: y puedo comprenderlos, puedo comprenderlo perfectamente porque yo estuve ahí. Tuve mis etapas de...
2: ¿Por qué dura tan poquito? ¿Por qué dura tan poquito? ¿Qué hiciste para no, para no seguir? Porque es bien fácil. Gente que empezó en ese momento porque estaba bien duro todo, bien, bien fuerte así. Ahorita ya está súper complicado salirse de, de ahí porque fue una espiral así, hacia abajo, hacia abajo, que es una espiral ideológico. Y el Papa ha hablado muy claro sobre estos y, y, y hay mucho también, o nada más el Papa actual, ¿verdad? Para los que no son fans, ¿verdad? Porque tristemente son muchos católicos, ¿verdad? Eh, pero... Pero no nada más no más el Papa, ¿verdad? Sino es un tema que hemos lidiado como iglesia con este tema. La ideología, ¿verdad? Apropiándose de, de unas partes, ¿verdad? De, de la iglesia y demás. Y te metes en esta espiral, salir. Hijo, no digo que sea imposible, pero ya súper complicado. ¿Cómo lo hiciste tú para salir en ese tiempo que estuviste y darte cuenta de que por aquí no voy en este caminito hacia la santidad, sino me estoy metiendo en estos mundos?
0: Uno, Oración, oración. Al Espíritu pero Santo.
2: pero pero por ejemplo muchas mu, mucha de esta de estas personas digo y tengo a muchas bueno algunas personas muy cercanas dicen pues yo misa diaria rosario diario oración dirección espiritual etcétera y les creo
0: bueno o escojo ahí, te, creerlos. Ahí, te, ahí te va un ejemplo del que te voy a platicar sin decir nombre y cambiando algunas otras situaciones Ok. Este, una amiga mía muy, muy eh, se autodenomina como muy muy buena católica hay una cosa que anda haciendo que cuestionamos ambas que incluso ella me llegó a decir sí, ya sé que esto pues, no está del todo bien, pero por eso hago esto también como compensando sí. ¿creen que tienen? y me lo dijo a mí mi director espiritual ¿qué feo ser bueno o qué triste ser bueno por obligación? yo, y, y lo dije aquí ¿no? Te, te lo, yo no conectaba con el movimiento Pro Vida como tal o sea, me refiero a hacer activismo y a andar con pañuelito azul y eso, no conectaba. Y entonces yo fue, padre, ¿en qué te sirvo? No es un, yo creo que, yo siento que no es un, déjate guiar, porque no eres tú, no seas tan soberbio de pensar, esto es lo que Dios quiere según yo. Uh -huh. No, no. Ah, ahí, ahí dice en la Biblia, está seguro que leíste ya bien la Biblia, que el catecismo, está seguro, está seguro. ¿Está seguro? Caí, haz de cuenta, me gusta ver de aquí, ver de acá, de acá, y entonces me hago un criterio y lo pongo en oración. El, el amplio.
2: O sea, no, o sea, no, no, no entras como, ¿cómo se dice en, en español? En este echo chamber, que ahora está súper claro, que si sigues apuros de, de izquierda o, o super liberales en tus redes sociales, pues ya empieza a pensar así y es tu mundito. Si sigues apuros de ultraderecha, acá. Total, estás en ese mundito. Tú hacías de todos lados agarrando. Es lo que estás diciendo. Eso te abrió te abrió la mente. Sí,
0: uno y dos, pues sí, la lectura.
2: Yo, yo hago eso demasiado. Que también te ayuda para, 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 pues sí, para repensar muchas cosas. No, no, digo, la verdad, no la tenemos nosotros. ¿verdad? La tiene el Señor, ¿verdad? Y la verdad, como decía... Eh, ¿Quién era? Santo Tomás, ¿verdad? Pues están en varios lados, ¿verdad? Él lo decía, por obviamente, por... por por Aristóteles, ¿verdad? Y, y bueno, a Berroes y demás que no eran católicos, ¿verdad? Pero la verdad puede estar en varios lados. Y, y si estamos consumiendo, ojo, como tú dijiste, luego poniéndolo, eh, discerniéndolo, ¿verdad? Porque si no es bien fácil también irse bien fácil, si no estás críticamente a empezar consumiéndolo, pero después también poniendo en oración. Eh, es súper importante hacerlo. ¿Y qué tan, tan poco se hace? Y más cuando estás en esa espiral. O sea, tú estabas en ese caminito, estabas en eso esos meses... ¿Y empezaste a hacer esto o lo hacías desde el principio? ¿Cómo estuvo esa parte?
0: Bueno, ya sabes que tú bien lo dijiste, Carla Valeria, siempre ha sido Carla Valeria. Y esa parte un poquito orgullosa de a mí nadie me mueve el tapete, ¿eh? yo voy a investigar.
2: <risa> Ahora sí, última interrupción, te lo prometo. ¿Por qué? Se va poniendo buena la cosa. Digo, ya sabes, se está convirtiendo esto en tomatelo a ligera. Se pone más así al rato. Entonces está padre, ¿no? Eh, me, me gustan estos rollos, ya sabes. <risa> eh, pero, pero bueno, ahora interrumpo para, para pedirte que pidas por nosotros. Para que pidas mucho por... Por Juan Diego Network, por cada uno de los que de alguna forma colaboramos por el equipo base, que ya somos pues, buen, y por todo el equipo de, 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 de post, 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 postproducción, que pues, híjole, ya estamos casi según yo, como en los que siete, ocho eh, personas que están dándole todo lo de bambalinas en el audio para que eleva el nivel, no? Y este, pues, esto está, está hecho para el Señor, lo hacemos para el Señor, tiene que ser lo más alto en calidad profesionalismo y bueno pues toda la parte atractiva obviamente creativa y demás hay gente pues bueno colaborando en diferentes esquemas obviamente no son esclavos no son no son voluntarios aunque en parte sí verdad porque no es así como que el mejor de los sueldos verdad pero pero espero que me entiendas esto queremos al final de cuentas como decía que la gente porque esto es medio normal en Estados Unidos no en Latinoamérica no es fácil o no ha sido normal que la gente que quiere poner sus dones al servicio del Señor pueda hacerlo vivir de esto. Ahí vamos. Ha sido pues, algo interesante, ha sido algo pues, no fácil, ¿verdad? Pero el Señor ha abierto puertas y obviamente confiar mucho en la Divina Providencia que yo, como tú sabes, batallo tremendamente. Falta de fe, falta de confianza tremenda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, confío en, en, en el Señor, en la... En la oración que, que tú y que tantos que al final de cuenta consumen el contenido que estamos produciendo creando, pues están haciendo por favor pídele al Señor te lo pido de verdad, intercede eh, para que nos abra puertas, tenemos varios proyectos ahí con diócesis con organizaciones en Estados Unidos, non-profits y así varias cosas que necesitamos que se cierren pronto para, para poder respirar tantito y, pues, y obviamente poder para darle mejor al equipo, la gente que trabaja y para poder seguir creciendo. Esto para darle con todo en la evangelización, en la formación de formas, de maneras diferentes, de latinos, de todo el mundo. Por favor, por favor, agrega en tus oraciones diarias a Juan Diego Network y esto que estamos intentando hacer. Y pues bueno, haciendo ya algunas cosas también. Por favor, neta, por favor, te lo pido. Pero bueno, regresamos a la último con la platicada de Carla Valeria. Sobres.
0: Eso fue una parte. Yo dije, hey, a mí esto no me está checando. También se me hace como, como, como por, no sé por qué me estoy sintiendo un poco manipulada también por aquí. Sí. Hmm, voy a empezar a investigar. Ta, 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 a ver. Y entonces empiezo a ver ciertos líderes y dije, ah, hay, hay un líder que mueve muchas masas. Y bien chistos o lo que son
2: las tienes, cosas. Tienes que decir el nombre, no. tienes que decirlo, suéltalo, suéltalo. Aquí decimos nombre, no nos da algo. No es tómatelo ligera, pero también hablamos de estas cosas cuando se da el momento. Y si es algo importante para... Y esto que hay, que hay gente que ahorita está escuchando, viendo, tiene, tiene a personas a su alrededor. O a lo mejor ellos mismos están en este caminito. También es bueno identificar, porque lo, ahorita tienes a estos ultra super católicos que al final... Están, son los que más están promoviendo odio y cosas contra el Papa y tal, que al final es la iglesia, ¿verdad? El cabeza que nos... etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces a veces hay mucha confusión y los mismos católicos no saben, ¿verdad? ¿Qué rollo? Echan nombres con confianza. Yo,
0: yo empecé a, justo pues cuando me empecé a informar, a querer informarme y demás, pues empecé a ver videos de Agustín Laje, Nicolás Márquez y, y de ahí se empezaron a desprender un montón de... de como líderes y, a ver, voy a decir lo mismo de que puedo decir de Marx, de Nietzsche, de, yo les llamo los cuatro jinetes del apocalipsis, Nietzsche, Marx, Simón de Beauvoir y Freud.
2: No pensé que ibas a meter ahí a, a, a Simón de Beauvoir.
0: <risa> yo, les, yo les llamo los cuatro jinetes del apocalipsis. A ver, cada uno de ellos tiene aportaciones, no, aportaciones.
2: Sobre todo, ella dirían muchos, pues, muy importantes. Obviamente, también malas, dirían muchos otros.
0: La verdad absoluta, no. Y ese es el error que cometemos. Le damos el voto de fe de verdad absoluta a personas que vienen al mundo con aportaciones. Eso es todo. Son aportaciones. Entonces vienen estos otros líderes que se les llama politólogos, que tienen, claro que sí, aportaciones muy importantes, muy buenas, muy certeras, etc. Pero a mí lo que no me gusta es idolatrar. Y, empe y yo empecé así como...
2: Neta, esto se puede convertir bien fácil ya, extraño Rafa, se puede convertir ya bien fácil en un, en un episodio de tómatelo a la ligera.
0: <risa> cuando quieras, cuando ya, quieras.
2: Ya, 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 ya estábamos así hablando de estos rollos que dije, ay, ay, no tienes idea cuántas veces hablamos de estas cosas de... Ay, qué fácil es irse con los espejitos, ¿verdad? Con las personas y empezar a quitar al Señor del Centro idolatrando a personas ultra super conservadoras que van a lograr que el mundo no caiga.
0: Porque tenemos esa necesidad, porque necesitamos que alguien nos salve. Cuando, oye, pues tenemos al máximo. O sea, oye, ya, ya es que ya lo tenemos, ya tenemos a Jesucristo. Y seguimos dando... Yo me empecé a cuestionar, ¿sabes qué me empecé a cuestionar? Pero,
2: pero fuiste tú sola entonces, o sea, no, no fue, ya, o sea, consumiendo, consumiéndolos a ellos y a otros y así, tú hiciste este proceso crítico, no fue por algo con tu director espiritual, con amigos, con otras lecturas así que te decían que estos iban por acá, así, no.
0: Yo empecé a cuestionar, ¿sabes qué empecé a cuestionar? Cuando yo leo, empiezo a leer a Chesty y descubro Me el distributismo. Me cómo le
2: dices esto
0: de <risa> Así le dice mi director espiritual, <risa> que también es fan. Este, cuando empiezo a leer a Chesty, y a y al distributismo, eh, que bueno, pues también fue eh, promovido por el Papa León XIII.
2: Sí, súper so socialista, Ay, va, va, va. como lo tocaban, ¿verdad?
0: No. Y dices, pero bueno, si esto es lo más apegado a, nos a, lo, a lo que
2: somos nosotros: al Evangelio, ¿verdad? Al
0: Evangelio. Y dices, no, te socialista no tiene nada y tampoco y que es lo dejamos de,
2: Y que lo dejamos de hacer, pues de, de, eso no quiere decir que, que no sea evangélico. ¿verdad? Y
0: digo, ¿y por qué estos mmm, líderes no lo tocan? Dije, ¿por qué no tocan el tema? Yo dije, ¿por qué estos líderes no hablan de estos intelectuales? Dije, mmm, aquí hay gato encerrado.
2: Este tema, <risa> de, este, tema de, este tema del magisterio a mi conveniencia y de agarrar solo lo que me corresponde, digo, lo que, me, lo que se acomoda a mi ideología, que tan común está siendo hoy en día, ¿verdad? Por, para los dos lados, ¿verdad? Sí,
0: sí. Y eso fue lo que no me latió. Entre otras cosas, ¿no? Yo de repente, uh, por ejemplo te digo, o sea, este eh, Agustín Laje tiene aportaciones muy importantes lo que quieras, pero yo al, al verlo en los videos, chistoso, eh, algo muy personal, muy mío se parece mucho a esta persona con la que yo salí <risa> o sea, rasgo,
2: rasgos de sí. actitudes dices,
0: así hablaba como que me lo recuerdo <risa> mucho dije no, algo, algo no me late, algo no me late
2: están enojándose ahorita unos fans que están escuchando viendo esto, unos fans de él se están enojando. Nada más te digo. <risa>
0: <risa> Chicos, es criterio. O sea, yo, una... yo, yo también...
2: Acuérdense que tiene un don, Carla Valeria. No,
0: claro. <risa> no, o sea, simplemente... Eh, aquí estoy explicando las razones, ¿no? O sea, no, no estoy yo... Sí son,
2: sí, son cosas que tuviste y obviamente es tu percepción de eso. Creo que no lo conoces en persona ni tienes una relación con él, pero es lo que tú estás viendo y es lo que te hizo... No seguir por ese caminito, por lo que estoy entendiendo. Sí,
0: o sea, aquí lo que estoy yo diciendo es no me estoy fanatizando con un ser humano. Uh -huh. Tomo sus aportaciones, lo bueno, y ya está. pero o sea, tampoco. estás siendo esto.
2: católica, básicamente.
0: Estoy siendo católica. Yo al único que le creo, o sea, no me crean a mí. Créanle a él,
1: a Cristo.
0: Porque si le creemos a un humano, pero no le creemos a Cristo, ahí hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, pues... La verdad es que jamás, jamás lo digo como por afán de ofender o porque yo diga, no, yo estoy, no, es el camino que yo tuve. Yo también, así como de, de ah, y, y igual, ¿no? Empecé yo, ay, voy a seguir a este y a este y aprender y aprender. Cuando han habido otras personas que han aportado de la misma manera, ya no se habla de ellas y, y solamente estoy dando una, una opinión y eso es lo que a mí me, me parece, lo que yo puedo cuestionar, ¿no? Sí, no estoy fue, afirmando y, nada. Y
2: fue tu proceso, man. o sea, fue tu proceso y a ti te ver esos rasgos que te saltaron estas cositas te hizo abrir los ojos de cierta forma y tú tomar tus decisiones que hicieron que ya no siguieras por ese caminito, uh -huh. ¿verdad?
0: Aquí de lo que yo estoy completamente segura es que sí, efectivamente, hay una batalla cultural que todos claro. debemos de tomar una responsabilidad y debemos de tener un criterio amplio para escuchar y escuchar.
2: Oye, pero lo, lo que sí es que de repente cuando, cuando la gente habla, por ejemplo, habla de, híjole, ya vamos a tener que ir terminando porque un ratito tenemos un evento, y tengo que hacer varias cosas antes, pero, pero cuando la gente habla, uno, de las crisis dentro de la iglesia, hazte cuenta que es la primera gran crisis ahorita, ¿verdad? Uno. Y lo dos, cuando habla la gente de, de combate cultural, también es la primera vez en la historia que está pasando eso. Cuando, como tú dices, este tema de, de, de leer, <ríe> o sea, tenemos 20 siglos de historia. Desde, todavía salen las primeras broncas, ¿verdad? Entre los mismos apóstoles, ¿verdad? Que se peleaban por rollos tal y tal. Salen, sale tal cual ahí desde, desde los hechos, ¿verdad? Y los vemos en, la, en las cartas, ¿verdad? En las primeras, desde el primer concilio de Jerusalén, ¿verdad? De, etcétera, etcétera. En los concilios que iban por sus obispos se daban con todo. Y tema cultural, luego ya siendo la, la religión pues bueno oficial verdad de, del imperio y tal, o sea, todo, todo el combate cultural que de todos había, ¿verdad? Y luego, o sea, en, todo, en diferentes momentos de la historia se ha habido diferente forma y los cristianos con el mirad, ¿cómo se llaman? Con la caridad, ¿verdad? Y precisamente con el ser católico en todo lo que eso significa, ¿verdad? Hemos impactado la cultura y ahora pensamos que, que es la primera vez que están pasando estas cosas y ahora hay que reaccionar de otras formas bien diversas. No, hay que hacer como tú dices, hay que actuar. Pero como ya sabemos que sí actuamos los católicos y tú lo estás haciendo a través de uno, de la razón y abriendo mente y dos, pues a través de la belleza, que es algo que lo, lo bello, no manches, lo dejamos de hacer demasiado como católicos y eso impacta directamente la cultura, ¿verdad? Sí, y, y aquí como dato
0: cultural que yo ya he platicado sobre Dorothy L. Sayers Dorothy alsayers era muy amiga de Lewis y de, y de Tolkien,
2: Tolkien. Uh -huh.
0: y ella tejió una red de mentes porque ella estaba completamente segura que la manera de salvar Europa cuando pasó lo de la, la, la guerra civil española todo el tema del comunismo y demás que la manera de salvar a Europa era a través de la cultura y ella estaba generando esta red de mentes para generar contenidos y llevar a Europa de nuevo a esa educación a la familia y a los valores por medio de la cultura no por medio del pleito así nunca lo vamos a lograr
2: sí eso de, de el que grita más fuerte o el que pega más fuerte gana no 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 sé cuándo piensan que hagan que ha funcionado no, wey, ¿verdad?
0: eso no va a servir
2: con eso vamos vamos y, y son y son de los grandes de los grandes si hubiera una autocrítica son de son de las grandes eh, por así decirlo aprendizajes verdad que sacaríamos precisamente estas últimas semanas en México, ¿no? Con, con, lo, con, lo que ha, pues con lo que ha pasado con la Suprema Corte de Justicia, estos dos, este par de reveses, ¿verdad? Para el tema pro vida, que claro que somos católicos, los pro vida. Cuando, cuando está hablando Carla Valeria, entiendo que estás hablando de, de estas posiciones activistas que se han enfocado en cierta forma, ¿verdad? De, 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 de ser pro vida, ¿verdad? Que eso no quiere decir que nosotros no lo seamos para nada, ¿verdad? Es, es ser católico, ¿verdad? Pero es diferente el tema que se convierte en algo ideológico, que, que va de la mano con de repente es el mismo como ¿no? Antipapa, anti pro teorías de consulta. Es de que todo está ahí mezclado, ¿verdad? Pero, pero bueno, muchos no. Pero, pero siendo autocríticos, precisamente, si, si ves, yo leí hace algunas semanas un, un artículo que lo voy a poner en los show notes, un artículo de un abogado. No sé si lo viste, si no te lo voy a pasar. Se me fue la, se me fue la onda, ¿cómo se llama la plataforma esta? Que es relativamente nueva. Te lo voy a pasar. Pero habla precisamente de que, siendo autocrítico, nuestro error, la forma, ya sabíamos hace cinco años que estamos viendo estas cosas decidimos que las marchas que pelear que hacer estas cosas en las constituciones locales pero ya sabemos que el caminito esto iba a llegar a la corte y en la corte se iba a perder por esto y esto y esto y les dijimos que no lo hicieran a los líderes activistas tal que no presentaran estos rollos pero pues era un tema mediático bien padre que dijimos siguiendo ese caminito vamos a perder porque esto jurídicamente y esto otro tal pero así es donde los donadores lentan le así es donde se convocan marchas así es todo. eso es un rollo más de, de show o sea esta persona que, que es parte del movimiento verdad pero que hice la estrategia de gritar de lograr ciertas ciertas leyes simplemente para los medios y demás ¿Qué causó pues bueno pues este gran revés que va a tener repercusiones súper importantes cuando si no hubiéramos hecho eso aunque mediáticamente no nos hubieran celebrado verdad como nos celebraron estos congresos locales cuando se acabaron todo un rollo así súper extenso de autocrítica. Que dices, claro, pues ahí llevamos cuántas décadas en Estados Unidos peleando contra Roe versus Wade, ¿verdad? Y esto y lo otro, y de las formas. Por, por, o sea, hay que cambiar las estrategias, ¿verdad? Y donde, sea, donde se han logrado los estados en Estados Unidos, como Luisiana, etcétera, que se ha cambiado, que se ha logrado algo. Bueno. Un caso excepcional extraño es Texas ahora, ¿verdad? Pero a ver cómo, vamos a ver cómo termina ese experimento, ¿no? Pero, pero el approach es, es diferente, ¿verdad? Eh, y, y no tiene nada que ver con estar peleándose en el mal sentido. Obviamente es usar legalmente pues, lo, lo, lo que hay en nuestra disposición... Pero con estrategia, inteligencia y esto que tú dices, usando la cultura en todo lo que eso significa, porque así es como se impacta. Si no estamos peleando y no estamos aportando nada, ¿verdad? Sí,
0: o sea, y te voy a decir un ejemplo y voy a sonar horrible. Nos quejamos de Netflix y lo cancelamos y eso. Ajá, ¿y dónde están los grandes productores católicos? Le digo, claro. Sí, los hay, sí, los hay. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Claro, claro. Para dar batalla en ese sentido. Sí, si que, ok, vamos a dar batalla démosla en todo entonces, no nada más en Twitter y en, vamos, ¿dónde están esas, esos grandes dones? ¿no? Que si tú estás estudiando cine, órale, pues hazte una propuesta para una serie, oh, órale, pues vamos a juntarnos, ¿dónde están?
2: Etcétera, etcétera, etcétera.
0: Entonces, no nada más es bla, bla, bla y nada de acción, entonces vamos a hacer, vamos a hacer y obviamente es una manera de transmitir como testimonio la palabra porque ese es el objetivo también ¿no? hablar uh -huh. de la palabra de esa manera que claro. se, ser coherentes con lo que con lo que somos con sí, lo que... Que es
2: la cosa que es la cosa más complicada y difícil del mundo y al menos yo no he logrado ser coherente pero pero bueno cada día según yo le echo ganas y ahí voy <risa> pero 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 tenemos que estar con tenemos que estar conscientes de eso y estar buscando y al final del día en nuestro examen de conciencia ser realistas, ¿verdad? Ser realmente, hacer esta introspección como debe de hacerse, ¿verdad? Sí.
0: Y, y por supuesto que, que la verdad todas las personas que son valientes y que cada uno siente esa, esa pasión por el activismo que hace súper valioso y súper importante. Yo eh, igual lo, lo chequé con mi director espiritual y, dijo, y él, él me decía que sí, que, que todos... Eh, digamos, estamos eh, llamados a, a que si hay que marchar, bueno, pues marchemos, ¿no? Que uh -huh. si hay que hablar, hablemos. Que si alguien tiene es, este eh, quiere ser político, esta vocación política, pues lo sea.
2: Sí, qué, qué bueno que lo estás aclarando, porque a lo mejor por nuestra plática y por como yo la agarré, era que estábamos en contra de activistas eh, pro-life pro o lo que sea, pero, pero eso que tú estás diciendo es algo que también platico muchas veces con Rafa. Te digo, esto ya se está convirtiendo en otra cosa. Pero, pero, pero esto de de, de de acabas de decir es un llamado, es una vocación. Yo tengo, o sea, yo tengo una vocación y eso no me hace menos, menos pro vida, apoyo la vida. Pero, pero hay gente que tiene una vocación específica a estar... Orando afuera de los abortorios, ¿verdad? A estar teniendo organizaciones que acogen a mujeres que, con traumas, esto, lo otro. A estar cabildeando en, en los congresos para el tema de ley. Es un llamado particular, como un millón de otros que hay en la iglesia, ¿verdad? Es un llamado súper importante, claro, no se menosprecia para nada, pero también... No es el único y a veces esa es la cosa que, que, que a mí me toca de repente, tristemente, ¿verdad? Pero, pero como que se ha hecho más común últimamente eh, discutir ¿Por qué el Papa no habla todos los días del aborto y con todos los países? ¿Por qué no está quejando? ¿Por qué tú no estás haciendo lo que tal? ¿Es lo más terrible que está pasando? Sí, claro que sí, pero yo tengo mi llamado y estoy, como tú dices, tratando de impactar en la cultura de otros medios, de otras formas, ¿verdad? Y, y pues bueno, acá es a través de ya no sé ni cuántos, más de 50 podcasts que tenemos y de los eventos virtuales que hacemos y las producciones que hacemos, tal, tal, tal. Ese es lo que yo estoy aportando acá. Y, y, y pues bueno, digo, el tema pro vida, claro que lo traemos, somos católicos. Claro, pero... yo,
0: ahí voy a estar yo el domingo, marchando, uh -huh. ¿cómo de qué no? Ahí voy a estar. Y, y voy a responder a eso, el por qué, porque por la, misma, por la misma razón... La pregunta no, hace 20
1: minutos.
0: De, 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 a, a la pregunta del por qué no estamos hablando y todos no vamos hacia lo mismo y no hacemos lo mismo. Por bueno. la misma razón de que el Padre Pío recibía estigmas y San José María Escrivá que el Opus ahí Porque Exacto. todos tenemos un llamado diferente. Imagínate que, que el Padre Pío... Pero es que este no recibió estigmas como yo.
2: Sí, no, o sea... Te pones a analizarlo y no tiene ningún sentido, ¿verdad? Hay gente que está llamada a servir a los pobres, hay gente que está llamada a servir a los, a los mayores, a los niños, a los. O sea. Claro, o sea, no 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 sigue ningún argumento lógico eso, pero es un es una es una es, es un, ¿cómo se dice? es una cosa que estamos escuchando mucho, se si me fue el nombre. Pero es algo que estamos escuchando demasiado, ¿verdad? Y no, claro que no sigue ningún argumento lógico, ¿verdad? Pero pero sí, o sea, no tiene ningún sentido como tú dices, ¿verdad? Y así te vas toda la historia hay santos para todos lados, ¿verdad? Y eso qué? Pues es la riqueza de la iglesia, ¿verdad? Por
0: eso es importante conocer a los santos y a la people.
2: Sí, exacto. Tienes un San Francisco, ¿verdad? Y tienes santos que fueron reyes, ¿verdad? Y eran dueños de todo el oro del mundo conocido, ¿verdad? Y, y son santos, ¿verdad? Y tienes a People, ¿verdad? Que estamos intentando.
0: Así como... Exacto. Así hay como, como gente que es llamada... Urquidi y, y gente llamada Carla Valeria ¿no?
2: exactamente. porque
0: Dios nos puso un nombre a cada uno y nos ve de manera especial a cada exactamente.
1: uno exactamente, mientras
0: no entendamos eso, va a ser muy difícil hacer caridad Uf. Entonces, tarea
1: Híjole. todos
0: somos especiales para Dios, diferentes y especiales y únicos
2: sí, tarea no de caridad oye Carla Valeria, tenemos que ir terminando porque Mira, según yo iba a hacer varias cosas, ahorita tengo un evento en un ratito que es importante porque, bueno, no es algo que me guste estar diciendo cuando grabamos la fecha, pero hoy que estamos grabando esto es el Día Internacional del Podcast y es el día en el que, como no sabemos qué rollo, porque hay muchos momentos y no identifico cuál, es el día en que también en Juan Diego Network celebramos nuestro aniversario. <ríe> Bien, conchas, nos pegamos al día Internacional del, del Podcast porque era hay que... ¡Ay, juezo! cuando es el ya pasó no sé cuántos años y es que cuando empezamos, híjole, pues fue cuando tuve una idea de un podcast, ¿o fue cuando cuando qué y lo llamaba esta forma, y luego te, o sea, ¿cuál es el comienzo? Pues quién sabe. Entonces, ahorita tenemos un evento en un ratito más que nos vamos a conectar pues por la va el equipo base y con varios de nuestros podcasteros y demás. Entonces, tenemos que ir cerrando, pero hay una sección de preguntas rápidas que te voy a lanzar así nomás a bote pronto. Por favor, trata de que sí sean rápidas. <risa> De repente no son nada rápidas. Ahora sí, ahora sí tengo que echarle ganas en esto. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual, tal cual así? Edad, y concretamente qué fue, Carla.
0: Diez años. Le pedí a la Virgen de Guadalupe que si eh, existía que soñarla. Y tu, la soñé esa misma noche. Wow,
2: órale. Oh, Oye, ¿tienes un santo patrono, santo favorito?
0: Ahorita ya tengo varios. Empecé con San Charbel. San, <risa> Eso nos, San,
2: quedó, nos quedó claro.
0: San Benito Abad. Y ese, estoy segura ah, que no me escogió, me Ahora echó no. el ojo. Wow. Me echó el ojo. Santa Teresita Aliciú. Y
2: ahorita San Ignacio lo yola, soy fan. No, órale, qué cool, qué cool consejo de santos, como decía Hernando. Oye, qué, qué nice. Lo de San Benito me, me da curiosidad de preguntarte más allá, Digo, pero, pero me, me estoy controlando, ¿eh? pero, pero fan de, pues de la regla de San Benito y todo lo que logró en las pues, órdenes monacales, ¿verdad? Voy a ver, ¿qué significa ser católico hoy en día para ti, que es la Valeria?
0: Caridad, misericordia ante todo. Y eso no es sinónimo de tibieza, para nada.
2: Está, estaba viendo, estaba me estaba sumando acá para ver la la, 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 ¿cómo se dice? Es que me están tapando acá mil cosas de luces y demás pero tengo por aquí en una de las paredes un, la, la bandera de, que tiene el escudo del Papa que dice tal cual así, miserando ¿qué es atque eligendo creo. Ya ves que ha sido su tema la misericordia. Y de repente somos los más reacios en recibir la misericordia del Señor. Queremos justicia, queremos dar la justicia, ¿verdad? <risa> y queremos que así sea. Uy, ¿cómo nos haría? ¿Cómo nos iría si fuera si no hubiera misericordia? Oye, ¿alguna, alguna oración que, que nos quieras compartir, que, que disfrutas, que te ayuda en tu oración cortita, larga?
0: Les voy a decir una de las que digo todos los días. A ver. Eh, con la que empiezo el día... Jesucristo bendito, en este día te ofrezco mis pensamientos,
1: sí.
0: mis obras, mi palabra y mi vida entera por amor. Amén.
2: Es el ofrecimiento del día, así se llama, ¿no? Oración de ofrecimiento del día. Oye, un tip práctico que le puedas dar a los que estamos escuchando, que creo que todos los que ya, al menos todos los que llegaron hasta aquí, creo, eh, están en este caminito, quieren ser santos. ¿Qué dirías tú que, que, que si no están haciendo ahorita, Ahorita que están escuchando, o mañana, si esto es en la noche, o, o al rato, en la tarde, cuando quiera. Pero, ¿qué cosa práctica recomiendas empezar a hacer?
0: Verlo como Mario Bros. Ir <risas> aumentando el nivel. Quieren, nivel. quieren, siempre persigan. Pero no de
2: perfección. mundos, ¿verdad? No está en no. un mundo alterno. No. <risas> no.
0: <risas> siempre persigan esa perfección, aunque... Aunque sepamos que no somos perfectos, que la iglesia de Jesucristo no es de perfectos, sino de pecadores. Pero al ir buscando la perfección, le abrimos la puerta poco a poco al cambio de corazón. Sí. Es recíproco. Es como yo la voy buscando y Dios me va dando. Así. Entonces, todos los días oración en la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y en la noche. Oración, Ay, oración, oración.
2: Súper, como que a veces es de que el hilo negro, hay que contar el hilo. Básico, ¿cuántas veces nos han dicho que orar?
0: y de ahí se te dará. Es que lo tenemos, es que tenemos ahí el, tenemos el reglamento. ¿Por qué le buscan tanto? Si ahí Ay, lo nos tenemos. Gusta, nos, gusta nos gusta,
2: complicarnos. Nos gusta complicarnos. Oye, esa Ay, es perdón. la siguiente. Y te la voy a poner difícil porque, uno, un libro que nos a recomendar a los que estamos escuchando ok uno. Eh,
0: voy a recomendar uno 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 ah, es, yo creo que este ya lo han leído eh, obviamente sería Roma Dulce Hogar
1: mm.
0: de Scott Hahn pero yo creo que ya muchos se lo han aventado así que se los voy a poner difícil Europa y la fe de Ilaj Belok
2: ahora mira hace rato ¿quieren argumentos para defender su iglesia?
0: ¿quieren argumentos para defender su iglesia?
2: Bueno, allá abajo vamos a poner link a, en Amazon para que quien quiera pueda. Lo,
0: lo tienen y no, no, no es por hacerle publicidad, las conozco. Es una librería que se llama Soluciones Bibliográficas. Okay. Es la librería de, de la UP.
2: Órale. Ah, bueno, pues la lo, lo vamos a... Vamos a buscarlo ahí. Y pues los que están en México la pueden comprar de ahí y los que otros lados, de otros países, pues bueno, de Amazon, ¿verdad? La mayoría de los que escuchan no están en México, entonces les vamos a poner Amazon también. Oye, bueno, a ver, una cosa por la que quisieras que los que estamos escuchando, los que están escuchando en cualquier momento y el equipo de Juan Diego Network, que intercediéramos, que agreguemos a, a nuestra oración personal. ¿Qué quisieras, Carla? Sí. Carla Valeria.
0: Por esos corazones duros y de los que creen también. Uf,
2: o sea, por todos nosotros.
0: <risa> que Dios nos dé un corazón de carne, que nos quite mm. el corazón de piedra y nos dé el de carne, porque solo así se va a ganar la guerra.
2: Solamente así. Y no hablo de ti. Oye, pero, pero aparte, o sea, bueno, se va a agarrar la guerra. La batalla ya está ganada, ¿verdad? Eso no se nos puede olvidar. Ya ganó el Señor. Nos va a ¿verdad? pedir que
0: intercedan por mí por algo. Una vale, diosidencia vale. que no les platiqué, es que acabo de colaborar en un libro. Mm. Todavía no voy a platicar mucho, no voy a spoiler mucho, pero es un libro mm. sobre, eh, sobre esto que, que estoy haciendo, este, con, una editorial, <risa> con una editorial también. ¡Qué cool! Eh, esperemos que, no, no sé bien cuándo se publica, pero colaboré con, con otras personas por ahí, con, con dos sacerdotes, con un escritor católico, Sí. con una Editorial Católica, eh, entonces este, a través de esta obra se van a conocer muchas historias como las que las que hablo, entonces les voy a pedir que oren mucho por nosotros. Vamos a estar
2: pidiendo y aparte cuenta con nosotros para que cuando salga ahí en nuestros listados de, de bueno, en la base de datos de los correos y de, en todos lados ahí ayudarte a, a, a difundirlo.
0: Y, y por este apostolado. Por este apostolado claro. que, que
2: también y estoy Ya que llegaron aquí, pues de todos modos ya vieron el primer anuncio, platica, ya dije ahí las redes y de todos modos para los despistados o estás manejando, lo que sea, nos te quedó. Ahí abajo vienen los links, ¿verdad? Para, para Santa San Pipo y bueno, algún otro link que nos vaya a pasar Carla Valeria, ahí abajo viene. Entonces hay que pedir y pues no nada más pedir, también a seguirla en sus redes sociales, <risa> Oye, pues, pues mil gracias, Carla Valeria, por este tiempo. Estuvo buena la plática. Neta, pude haberme metido más y hubieran sido más horas. No ha sido, aunque parezca, no ha sido la más larga. ¿eh? Hemos tenido varias varios más largas. Lo bueno es que hay un buen completion rate. Quien empieza, hay muy buena probabilidad de que termine esto. Oye, lo que sí, somos como los agentes de seguros aquí. No dejamos que se nos vaya nadie sin pedirles a dos personas que están haciendo cosas cool en la iglesia desde su trinchera muy particular. Para que podamos invitarlos a este espacio. ¿Quién se te ocurre?
0: Ok, a ver, a ver, a ver. A ver. Hay, una hay una chica Chatocha. que se Chatocha. llama. Es uh -huh. Latidos. Latidos. Ajá. De les comparto el link, de todas maneras. Ok. Eh, ella. Y. Déjame ver quién se me Látidos. ocurre. Y dos. Las, las hijas de la vida también. Creo que lo están haciendo muy bien. Este, las chicas de Buscaminas me acabo de encontrar con otro, otro chico estoy que se ya, llama Des, negro. ¿Cómo? Decime Negro Decime Negro porque es argentino igual está promoviendo okay. mucho la cultura eh, él es católico igual, no sabía
2: y, en qué sentido se puede tomar eso pero
0: okay. <risas> Decime ¿eh? <risas> no, eh, este, y debo de tener por ahí otro par más porque me, aparte me encanta estar ahí eh, como haciendo PR de ahí ¿eh? y, y conociendo gente. Entonces, ahorita me agarraste en curva, pero me acordé de Rocío. De hecho, Rocío es muy amiga del padre Alejandro Ortega. Ah,
2: nice. ¿Pero Rocío es de latidos o cuál es De Rocío? latidos.
0: Ajá, ah, ya sí. Ah, bueno. sí De hecho, hicimos el, el book review de vicios y virtudes.
2: Uh -huh. Ah, fue con la que lo hiciste.
0: Uh -huh.
2: Ah, nice. Sí. Que bueno, si se acuerdan, en, pues no sé cuándo, pero... Ahí vamos a poner ahí abajo también el link a la platicada con el padre, con el padre Alejandro que tuvimos acá. Y bueno, al punto también, digo, es un podcast muy cortito, pero, pero bueno. Carla Valeria, tengo que correr. Gracias por, gracias por la platicada. Gracias a, a ti que estuviste también por aquí. Nos vemos el próximo lunes y bueno, vamos a estar pidiendo por ti y por todo lo que estás haciendo, siguiéndote y esperando el libro. Dios Muchas
0: gracias a, a ti Orquídea, Platicando en Católico, por esta invitación. Muchas bueno. gracias. Que Dios los
2: bendiga. Sobres. Nos vemos.
0: Bye.
2: Ya se andaba convirtiendo esto en tómatelo a la ligera, ¿verdad? Pero bueno, faltaba Rafa. Y de hecho le platiqué terminando y Lolo empezó, ¿quién es la usurpadora? <ríe> se lo tomó muy a pecho esto de que se estaba convirtiendo... Platicando en católico en tómatelo a la ligera. No te pudo haberle seguido, pero, pero bueno, ya no había tiempo. Teníamos un evento, tuvimos el evento del Día Internacional del Podcast. y este episodio se acaba de grabar, pero bueno, ya estamos haciendo un colchoncito para que ya no me pase lo de semanas, meses, cuál semanas pasadas y, y, y estar al día. Oye, algo que no te pides de hace rato. Si crees que esto te ayude y que pueda ayudar a más personas, chale unas estrellitas ahí si creas que realmente te ayuda cinco si no, pues igual no le pongas nada no, fuera de broma ahí comparte ponos esos reviews estrellitas, etcétera en, en Apple sobre todo, creo que en los otros lugares ¿dónde más hay? no me si en Google, pero creo que bueno, no creo, en Spotify no Pandora no, hay radio no pues sí, creo que es nada más Apple Podcast pero, pero bueno, porfa porfa, comparte esta platicada con Carla Valeria le puede servir a, a muchas personas y pues a ti también te, te doy las gracias por estar aquí te sirvió en algo, pide por nosotros pide por la labor que estamos intentando hacer en Juan Diego Network y por todas las cosas que vienen Sobres, nos vemos el próximo lunes que vamos a tener una muy, muy densa y buena platicada con Chucho Picón Sobres, Dios te bendiga